Olá a todos os que nos ouvem agora em direto e que escolheram passar aqui a noite de terça-feira a ouvir-nos. E também a todos os que nos vão ouvir mais tarde. Aqui estamos nós outra vez para o segundo episódio aqui dedicado uh, ao mundo da resistência em 2023. Comigo hoje tenho, como já é habitual, o Guilherme Nunes e o Marcelo Magan. Boa noite. E... Ainda temos o prazer de ter a presença do João Carlos Costa para vir analisar aquilo que se passou em Searing connosco e fazer uma antevisão desta que foi, um, e fazer uma antevisão da que será a segunda ronda do, do EC em Portimão. Boa noite, João, e obrigada por ter decidido vir aqui aturar-nos mais uma vez. <risos> é, agora. Antes de passarmos às corridas propriamente ditas, lembro-me que amanhã teremos o Vamos Falar de Fonso Manal. Na quinta-feira teremos o episódio de rescaldo da corrida da NASCAR no Circuito das Américas. Vai contar com o nosso açoriano preferido que nos faz falta aqui hoje. E quanto ao wrestling, sábado de manhã em podcast sai a antevisão da WrestleMania e terça o rescaldo em direto às 21h30. Agradecemos também aos nossos patronos e patronas pelo apoio. A partir de um euro por mês podem juntar-se a nós no Patreon e ter acesso a conteúdo exclusivo, como via das boxes, com o Salviano e o David, a fazer a antevisão das corridas de cada fim de semana e todas as quintas-feiras temos um novo episódio. Ora bem, continuando. Desde a última vez que aqui estivemos, tivemos não só as 24 horas de Daytona, onde venceu o Acura 60 da Mayer Shank Racing, para a nossa tristeza, mas calma que há novidades sobre isto. Já lá vamos. E há duas semanas tivemos um dos meus fins de semana preferidos do ano. Porque o que é que é melhor do que olhar para carrinhos andar às voltas durante horas em Sebring é poder fazê-lo dois dias seguidos. E eu sei que esta opinião não é muito popular aqui. Eu sei que estou sozinha. É que estás mesmo. Eu sei, sei, eu sei. Obrigada. Uh, e é verdade, tivemos fim de semana de Super Sebring, onde Imsa e Wake rumam à Mórida e vários outros participam em ambas as corridas. Além de termos tido esta segunda corrida do Imsa, tivemos a inauguração da temporada de 2023 do Wake, com grandes novidades na classe Ibercar, com os novos regulamentos a atraírem mais fabricantes. Vamos inverter aqui um bocadinho a ordem do fim de semana, uh, de maneira a conseguirmos organizar melhor este episódio, e começamos pelo Imsa. Começamos pelas 12 horas de Sibling. Sobre esta corrida tenho a dizer que estamos a alcançar níveis de LMP3 nunca antes visto. Mas já vamos mais à frente. Portanto, aconteceu uh, ainda no que diz respeito a Daytona uh, penalizações. Portanto, tivemos, uh, depois da corrida, uma, não, não exatamente uma alteração dos resultados, mas uma situação desagradável com a Meyer Shank Racing. Portanto, dando aqui algum contexto, a Meyer Shank recebeu penalizações e sanções pesadas do IMSA depois de se ter descoberto que manipularam dados relativos à pressão dos pneus do Acura 60. Portanto, Uh, que foram feitos offsets de software intencionais nas pressões de pneus. A descoberta acabou por ser feita pela HPD, pela Honda, e aconteceu já depois dos resultados terem sido publicados. Agora, um resumo muito rápido das penalizações. Equipa e pilotos perderam 200 dos seus 350 pontos 
no campeonato de ganhos em Daytona, perderam todos os pontos de equipa e de pilotos da Endurance Cup, perderam dinheiro do prémio e ainda foram multados em 50 mil dólares. Além disso... Mas? mas os Rolex? Calma, calma, <risos> já lá vamos, já lá vamos. E o engenheiro Ryan McCarthy ficou sem a sua credencial do IMSA e foi suspenso indefinidamente. Mas este foi o momento uh, Agatha uh, do IMSA em que basicamente uh, a Maya Shank disse podes ficar com tudo, mas não fiques com os rolex. Uh, e portanto o resultado da corrida manteve-se. Os rolex mantiveram-se com, com os vencedores e também o troféu. Queria perguntar-vos então o que é que acharam destas penalizações e se acham que alguma coisa deveria ter sido feita de forma diferente. Começo aqui pelo João. Olha, para já boa noite. Não, não acho. Eu posso-vos dizer, e agora já posso dizer, eu soube da situação logo poucas horas depois do final da corrida. Pediram-me para não fazer qualquer referência ao assunto e eu mantive calado durante, durante todo este tempo todo. Ao contrário do que está no comunicado, obviamente que não foi a onda, ou se quiserem a cura, que descobriu o facto, foi a equipa do Filipe, e a partir daí foi disputado uma série de, digamos, de atividades paralelas para que a situação fosse resolvida. Para já, chapou aos senhores do IMSA, neste caso os senhores do NASCAR, a família França, por ter conseguido durante cinco semanas manter tudo em segredo. Uh, essa de facto é uma situação que é preciso salientar toda a decisão foi tomada uh, em conjunto organizador uh, do campeonato os responsáveis do circuito os responsáveis das duas equipas e uh, acabou por se chegar a este consenso a vitória não se perde porque nas corridas americanas raramente uma vitória conseguida na pista é cedida a outra os Rolex mantiveram-se na posse dos pilotos da equipa porque o Rolex não é um prémio da corrida, é um prémio do patrocinador. Portanto, há dois lados uh, aqui no prémio. Uh, obviamente que é um prémio que é dado aos vencedores, mas não é um prémio da organização. E foram penalizados em pontos, como normalmente acontece nas corridas do NASCAR e agora sendo do, do mesmo patrão das corridas IMSA, e, para além disso, houve penalizações efetivas a pessoas. O... Penalizações podem ser sinedia, no caso, do engenheiro da equipe. Bom, posto isto, porquê que isto acontece? Essa é que é a questão. E aí, o principal responsável disto acontecer, para além da equipe, obviamente, que farilhou uh, os pneus, é a própria Michelin. E a Michelin tem de ser chamada aqui à equação, porque devia ter confirmado tudo isto, e não o fez. Uh, o, que é que, o que é que para mim está por trás? Não, não tenho a certeza se é assim, mas para mim o que é que está por trás de tudo isto? A Michelin tinha vindo escaldada da prova do ano passado por causa das temperaturas muito baixas que se fizeram sentir. E uh, optou por ter uns pneus pensando exatamente que essas temperaturas se podiam repetir. E isso levou a que as margens de, das pressões mínimas autorizadas fossem um bocadinho, digamos que, 
mais abertas do que seria normal. E isso acabou por levar ao excesso da Maia Schenck. Não sei se propositado, eu acho que sim, é a minha opinião, volto a dizer, é a minha opinião, foi propositado, eles sabiam o que estavam a fazer, não parece que tenha sido fruto do acaso, até porque, por aquilo que já percebemos, foi repetido no tempo das, da corrida, 20, durante 24 horas, houve Exato. várias situações dessas. O resto, o resto é, ir à, ir à, é uma equipa a ir à procura dos lados cinzentos do regulamento e a ser apanhada, pronto, se merecia perder a vitória. Olhando para aquilo que é o hábito na América, não. Se fosse o hábito europeu, talvez sim, mas quem joga o jogo na América sabe o jogo que vai jogar. Portanto, não se pode queixar. Exatamente. Tivemos aqui... Temos agora uma situação em que uh, as duas equipas à cura têm, assim, uma ligeira tensão entre si. Tivemos o Wayne Taylor a referir que, caso esta situação tivesse acontecido com o 10... Que, que ele teria pedido ao IMSA para abdicar da vitória e que teria dito aos seus pilotos para, portanto, entregarem os relógios aos, uh, aos pilotos da outra equipa. Uh, refere yes, que... I'm on, yes, 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 I'm not. yes. Calma, calma. Sou mensageira, estou só a dizer o que o yes. senhor disse. Uh, referiu que, que a Wayne Taylor Racing continua a trabalhar em conjunto com a Maya Schenck. Uh, como parte dos dois GTP da Acura, mas que a relação ficou marcada pela falta de comunicação sobre a infração e que realmente não gostou da atitude. E o Filipe também veio dizer que não houve qualquer tipo de pedido de desculpas, quer da equipa, quer dos pilotos, apenas um tweet a pedir desculpa ao fabricante. Guilherme, achas que isto pode aqui criar uma, uma situação menos menos desagradável entre as duas equipas ao longo do campeonato? Quero, quero dizer, faz todo o sentido o, estarem mais tensos. Aliás, agora presumo que todos os resultados sejam pronto, postos, quase postos em causa. Vão analisar tudo tudo que, o que aparecer da, da maior shank. Eu, em relação a isto, eu continuo com, muito chateado com isto. Se calhar é o, ponto, é o ponto de vista europeu, já tive esta conversa muitas vezes e eu, eu fiquei mesmo muito chateado por não ter havido um, uma desclassificação, porque eles, eles aldravaram os valores, isso para mim é, é claramente, eles andaram com um carro ilegal, eu, ok, eu, se fosse, se calhar se fosse o carro do Filipe o número 10 a ganhar e isto tivesse acontecido, eu se calhar dizia também dizia, ah na América é costume não acontecer nada disto por amor de Deus, eles certamente não sabiam, não podemos culpar os pilotos porque os pilotos também pronto, dão, correm com, os, com o equipamento que lhes dão e essas coisas é. todas, mantenham, mantenham os Rolex, por amor de Deus só os Rolex só dão as horas mas não sei, olhando, olhando para isto, tentando olhar, olhar de uma maneira mais fria, é, é, é simplesmente... Andaram com um carro ilegal. E, não, e as diferenças não foram assim muito grandes em termos de, de final de corrida. Por isso eu penso, se eles realmente tivessem um carro ilegal, se calhar o Filipe tinha ganho. Se calhar isto aqui é, é uma vitória. Não é pela vitória em si, é mais pelo prestígio de poder dizer que ganharam as 24 horas de Luma. Um, que foi retirado, neste caso, a um piloto, a um, a um grupo de pilotos, mas 
especificamente do flip era, era mais um, um Daytona que podia, que podia ter um, agora perdi-me, qual é que era a pergunta? <risos> ok uh, perdeste e eu também perdi mas bem, mas per, a questão mas, era pronto, entre as duas questão, equipas como é que isto vai, vai haver, avançar? Vai haver, vai haver tensão isto... eles, trabalham, eles estão numa situação peculiar em que são duas equipas cada uma com um carro por isso, para combater com Cadillacs, que, tem que no, em Daytona tinha três carros, um, com BMWs e Porsche, que cada uma tem dois carros, eles, se forem sozinhos, têm menos dados, ou têm, o, têm, uma, têm menos dados para comparar, não, não conseguem comparar tão facilmente. Enquanto que, se trabalharem com a maior Shank, conseguem ter uma ideia melhor do que um carro idêntico como uma outra equipa consegue fazer um, mas eles agora certamente vão desconfiar de, de tudo o que a maior Schenck lhes diga porque, porque essa, essa confiança foi completamente quebrada sabes que aí vai, vai depender um bocadinho da cuida da KTP um... E vai depender de outra coisa. A forma como o campeonato IMSA, os responsáveis do campeonato IMSA e, sobretudo, a direção técnica do campeonato vai olhar para, o, para a cura uh, da Maersheim. Uh, olhando para aquilo que é o hábito nas competições americanas, estas coisas não se desculpam. E, exatamente por, pelas razões que tu explicaste, as pessoas uh, viram o vencedor na pista, Há alguma dificuldade na América em aceitar que o vencedor da pista, quando chegas a casa, já não é o vencedor? Os americanos têm alguma dificuldade a aceitar isso? É um hábito local e, portanto, fica sempre a vitória para o carro, mesmo que ele esteja falhado, caso. Mas, por outro lado, normalmente isto leva a que esse carro, essa equipa, esse piloto, passe a ter um escrutínio muito apertado. E acho que é isso que vai acontecer com a Maier Shank daqui até ao final da temporada. O campeonato IMSA não vai esquecer aquilo que a Maier Shank fez. Uhum. Eu tenho uma dúvida relativamente a isto e ainda não consegui que me esclarecessem, que é de alguma forma o facto de termos sido com as pressões dos pneus, e acho que aí a Michelin para além de não ter tido cuidado de acompanhar a corrida da melhor forma e deixou escapar esta situação, a Michelin devia ter vindo a público explicar que, em nenhuma altura, o facto de eles estarem a usar pressões diferentes pôs em causa a integridade do carro e dos outros carros, dos outros concorrentes. Falta isso, faltou uhum. isso por parte da Michelin. Uhum. Uh, e essa é uma parte importante. Mas de certeza absoluta que no interior do campeonato sabe-se que, de alguma maneira, podia ter acontecido uma situação de explosão do pneu de chapamento do pneu e isso poderia ter levado um acidente daquele carro e de outros à mistura. Se assim foi, não tenham dúvidas que o Campeonato IMSA vai fazer tudo para fazer pagar a mais Shank aquilo que aconteceu em Daytona. Eles terão muita dificuldade, para já porque têm muito, muito, uma redução de pontos muito substancial. Vão ter muita dificuldade em lutar pelo título e não sei se daqui até ao final do ano vamos voltar a ver o carro da Acura, aquele carro, a lutar pela vitória, ou a, a lutar sim, mas a conseguir uma vitória. Exato. E a partir de agora não podem de todo dar um passo em falso. Não, não, não. não, não, não. não. Está fora de questão. Marcelo, pegando aqui um bocadinho no que 
Guilherme estava a dizer. Uh, o que é que achas deste sistema americano de manter uh, o, que, o que aconteceu em pista como está uh, e das penalizações serem, serem portanto, aplicadas de, de outra maneira? Achas que é um bom sistema? Preferes o sistema europeu? Uh, quer dizer, eu prefiro o europeu, mas percebo porque é que, porque é que eles fazem assim também. Um, e prefiro o sistema europeu porque depois o que aparece lá na, nos resultados é que é quem ganhou. Daqui a 50 anos, quem vai olhar para, para a época de 2023, quem lá está como o carro que ganhou, vai ser o 60, apesar de provavelmente vai ter lá o asterisco e tal, depois foram apanhados com pressão dos pneus erradas, mas em termos de depois para a história normalmente o que fica é o, é o que vem em grande é o que vem com o cabeçalho e é, e é a vitória do, do 60 por isso eu pessoalmente prefiro como fazem na, na, na Europa apesar de, de aceitar que façam dessa forma na América e, mas uma coisa também de, de realçar é que depois eles contornam isso com penalizações graves e sérias para, neste caso para a equipa com a perda de pontos e, um, e não só depois no resto do ano eles vão, como já foi dito vão estar uh, uh, seriamente a ser analisados todo o tipo de, de dados uhum. e, e pressões e tudo e mais alguma coisa para ver se se respeitam as regras como deve ser Uh, pedia aqui que, que nos pusessem outra vez o, os comentários do, do F. Martins, precisamente sobre este assunto. Portanto, diz, esse argumento de não gostar que o carro ou piloto que vença a corrida não seja o vencedor quando o público chega à casa, não me convence. Beneficiam quem fez batota ao não lhes retirar a vitória, nem os relógios. Desclassificados e acabou, precisamente. A vitória ninguém a retira. Portanto... Joana, sabes, sabes o que é que me preocupa no meio disto tudo? É que está toda a gente a dar muito ênfase aos relógios. Toda a gente sabe que um Rolex Daytona é um relógio valioso, é um relógio até difícil de comprar nos dias de hoje, e estes dos vencedores de Daytona, que não têm nenhuma referência que são vencedores dos Daytona, das 24 horas de Daytona, ao contrário do que acontece na traseira dos relógios falsos Rolex Daytona, que dizem que o, o Rolex do vencedor de Daytona não tem qualquer referência, tem um valor especial e tem um valor muitas vezes superior ao valor nominal de uma máquina destas que hoje em dia no mercado normal se comercializa calmamente por 40 mil euros. Um relógio de um vencedor de Daytona pode ultrapassar calmamente 200 mil euros. Mas, atenção, não é a coisa mais importante da corrida. O relógio é apenas um prémio. Se as pessoas olham para as 24 horas de Daytona com atenção que olham porque há um Rolex Daytona a ser atribuído no final da corrida parece-me errado. Uh, acho que não devemos pôr o ênfase aí. Devemos sim perguntar. Este sistema serve os americanos? Um, o campeonato IMS é um campeonato americano? Mas convém nunca esquecermos isso. É um campeonato nacional, não é um campeonato internacional. Tem regras próprias, tem metodologia própria e tem, se calhar, um passado histórico próprio onde, de facto, e sobretudo nesta união que existe nos últimos anos com o Campeonato NASCAR, essa, digamos, que é uma regra 
não escrita, mas sempre aplicada. São muito poucas as exceções. Aconteceu recentemente com o Danny Hamlin numa corrida de NASCAR e foi o Carme Trindade. A maior parte dos fãs Sim. não gostaram dessa desclassificação. É um método. Podemos não gostar. Acredito que sim. Eu prefiro o método europeu. Sim. Mas sei que as coisas se fazem assim na América e jogamos o jogo. Aqui o F. Martins, mais uma vez a dizer, sejamos sinceros, não retiram a vitória na prova. O mínimo que se esperava era serem duramente castigados. E foram. Mas eles foram. E foram. E, foram. e bem. Foram. E foram mesmo. E vão ser castigados de outra forma. Não tenham dúvidas que vai ser muito difícil a loucura da Maia Shang chegar à vitória outra vez este ano. E se calhar no ano a seguir. E não sei até se a ligação da Maia Shang à cura não estará em causa para os anos vindouros. Por isso mesmo. A onda ou a cura não vão desculpar esta situação. E por isso é que eles próprios, se repararem no comunicado oficial do IMSA, é a própria Acura que vem digamos que assumir um bocadinho o papel da culpa por não ter percebido logo e, e depois vem dizer que foram eles que acabaram por perceber e levantaram a ler. Não, não, é, não foi assim, de facto. Mas eu gostei da atitude da, da, da equipa da marca japonesa, para todos os efeitos, ainda que seja uma marca registrada nos Estados Unidos da América, mas gostei dessa atitude deles na perspectiva de deixar entender que vamos assumir as culpas e vamos à procura de responsabilidades dentro da nossa estrutura e dentro das nossas equipas. E, portanto, não sei se é mais que não estará no futuro aqui com uns problemas na sua ligação com uh, a cura. Claro, porque isto também se reflete na uhum. própria Acura e a onda claro. tem noção disso. Bem, Passando um bocadinho à frente, já que falámos nestas penalizações, agora sim, 12 horas de Searing. Pequeno resumo, tivemos vitória para o Cadillac 31 da Action Express Racing, que já tinha vencido em 2019, e foi a terceira vitória consecutiva da Cadillac nestas 12 horas. Em segundo lugar, tivemos um BMW. Eu sei, inesperado. <risos> Mas ainda mais inesperado foi o terceiro lugar que foi nada mais, nada menos do que um LMP2. Tivemos o, o Oreca número 8, que contava também com, com o piloto de indicar Scott McLaughlin, que fez uma grande corrida. Foi, fiquei bastante impressionada, porque acabaram por conseguir recuperar de, de um acidente também, que os fez perder bastante tempo nos boxes. E depois, devido a, a outras circunstâncias... Uh, acabaram mesmo no, no pódio à geral. Falando também da classe LMP3, tivemos o LG74 a vencer, no que toca aos GTs, na GTD Pro venceu o Porsche 911 número 9 e na GTD o BMW M4 número 1. <coughs> tivemos estes resultados assim um bocadinho estranhos, porque aconteceram certas e determinadas coisas com a classe GTP. Na verdade, apenas três dos seis inscritos terminaram a corrida. E nós podemos olhar para isto e pensar, há problemas de fiabilidade, é normal, são carros novos, uh, acontece que não. Acontece foi mais, que não foi. foi mais bowling, não foi? Foi mais bowling. Foi mais bowling. Uh, 
Então, parece que, que a malta do IBSA viu o, o acidente do Rogério, precisamente do McLaughlin, em, em St. Petersburg, uh, na Indicar, e decidiu que queria fazer ainda melhor. E, portanto, a vitória do, do 31, sem querer tirar mérito, uh, deveu-se em grande medida à sorte. E ao próprio Pipo de Arani a referir não. que... E ao não... talento no slalom. <risos> e ao talento no slalom. Uh, não é para todos uh, não tinha o ritmo para se manter na frente grande parte dos rivais mas a verdade é que o acidente retirou os dois Porsche e o Acura número 10 da corrida a 20 minutos do fim uh, acabou por jogar muito a seu favor portanto, só para dar um bocadinho de contexto a quem nos ouve na luta pela liderança Jaminé no Porsche número 6 da Pente que tentava manter o Filipe Alquerque atrás de si Uh, Felipe, por sua vez, estava a tentar apanhar o Jaminet depois de ter perdido posição na última ronda de pitstops. Chega uma altura em que aparecem três GTs na saída da curva 1. Uh, o Felipe viu uma oportunidade de ultrapassagem pela esquerda. O Jaminet veio depois dizer que não o tinha visto. Ao mesmo tempo, chega-se também para esse espaço. E pronto, a situação acabou por correr muito mal para os dois, houve efetivamente bowling e pelo meio o Porsche número 7 uh, com o coitado do Felipe Nasser uh, acabou por ser apanhado no meio da confusão e tivemos assim uh, 3GTP fora da corrida. Ambos os pilotos, tanto o Felipe como o Jaminé, olham para a situação como um incidente de corrida. Uh, mas pronto, pergunto-vos agora e peço que não se entusiasmem demasiado que ainda temos muita coisa que falar. Mas como é que analisam este acidente? Primeiro, acham que devia ter havido penalizações e atribuem mais culpa a algum dos pilotos? Fala, Guilherme. Fala, tu estás enervado. Eu não estou enervado, não, não, não. Eu não estou enervado. Eu fico só chateado pelo por facto do, do Filipe Albuquerque não ter conseguido fechar a caderneta de cromos em Sibring com a, tri a tripla coroa do, do Endurance. Mas... Um dia. Um, eu, é incidente de corrida, é daquelas situações infelizes. Na minha opinião, eu acho que o Jaminé tem um bocadinho mais de culpa. Eu, eu tenho ideia que sou o único a achar isso. Aqui. Calma, calma. Somos pessoas civilizadas. Isto pode ser, pode ser o meu lado fanboy a tentar salvar aqui algum, <risos> alguns pontos. Mas um, é, é aquela, daquelas situações que acontece às vezes em, em corridas com várias classes. Onde há uma corrida de uma classe no meio de outra corrida de uma outra classe. Um, eu... Eu vejo aquilo de, como o Jaminé estava realmente a defender-se do Felipe e pôs-se numa situação onde ficou bloqueado por vários, acho que eram três uh, GTs. Uhum. Um, e nessa altura o Felipe vai para a esquerda, que seria a. Uma curva, depois seria a curva para a direita, por ele teria, iria ultrapassar por fora, mas depois a curva a seguir a essa seria por dentro, ou seja, ele iria ficar com o interior da curva. 
Então ele vai para a esquerda para, um, para o espaço vazio, mas no momento em que ele o faz, o Jaminé também vai para a esquerda porque é, o único, é a única posição, o único espaço na pista onde ele não tem nenhum GTD à frente. Exato. E aí tocam-se, o Filipe vai à relva e depois é bowling e o Filipe Nasr manda um, um strike excepcional. São, pronto, são azares, acabam por ser azares. Eu, eu vejo da maneira que o Filipe tinha todo o direito àquele espaço e eu só digo que é mais culpa do Jaminé porque ele pôs-se naquela ficou naquela situação de estar bloqueado pelo, pelos, um, pelos GTDs. Mas pronto, eu já sei, já sei que vou apanhar tareia, por isso, força. Tô, o João Carlos Costa já está a danar. Eu estou a pressentir. Não, não tem nada. Sabes o que é que me choca mais? Naquela situação, é, é um incidente corrido, são dois pilotos à procura de ganhar vantagem e querem decidir a corrida 20 minutos antes do final da mesma, sendo que o Filipe acaba por ser o mais prejudicado e se calhar o Filipe devia ter tido um bocadinho mais de paciência, porque o Acura parecia ser o melhor carro naquele momento da corrida. Sim. Portanto, ele teria tempo para ganhar aquela prova. Essa é a minha, a minha maneira de olhar. Por outro lado, acho que mais uma vez, ficou... nós gostamos muito das corridas IMSA porque normalmente mantém o interesse até ao último momento da corrida. Mas, mais uma vez, aquele reagrupar do pelotão constante, 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 e as diferenças que não, não estão diminuídas, e agora com o acrescente nos últimos anos dos LMP3, é mais uma classe que entra em jogo. Verdade que os GTDs, agora sendo pro ou não, tendo o piloto que está ao volante, mas anda o mesmo, basicamente, verdade é que aquele tipo de situações vão acontecer muito mais vezes do que aconteceu. E depois é a pista. Aquela pista não serve para fazer corridas de automóveis. Desculpem lá, ponham lá os aviões a levantar e a baixar. Não façam corridas ali. Por favor. É um horror. Aquele traçado, eu sei que é uma opinião que é muito pouco consensual. Mas, de facto, não serve para pôs na América porque raiva vão correr a Sibring. Vão correr a outro sítio qualquer. E não ajudou. Agora, se me perguntares, eu acho que algum dos pilotos teve culpa efetiva? Não. Acho que o Filipe podia ter tido um bocadinho mais de paciência, mas não lhe atribui, não lhe vou dar culpa pelo incidente. É um incidente de corrida que acabou da pior maneira e, sobretudo, que teve um grande prejudicado, foi o Filipe Nasser. O brasileiro até um tipo muito porreira escusava de ter sido prejudicado por aqui. Teve azar. Mas pronto, lá está. Incidente de corrida. É, é o que se chama estar no sítio errado à pior hora possível. Uh, e temos aqui o Rui Wazard, uh, precisamente, a notar a mesma coisa que eu notei, que foi, uh, nem a internet concorda com o JCC, e até legal com tal barbaridade, com tal não ofensa. Não tem interesse é nenhum, o circuito não, não tem interesse nenhum. Uh, acredita, não tem piadinha nenhuma, não... Não lhe vejo interesse absolutamente nenhum. Não, Pá, eu até, até na brincadeira digo sempre, vão correr a Roda Atlântica, que é outra pista que eu não acho tão piada nos Estados Unidos da América, fica ali relativamente perto. E o relativo aqui é mais perto fica da Daytona. Façam duas coisas em Daytona. Qualquer coisa. Agora sibrem, por favor. Pronto. <risos> temos, temos aqui bastantes uh, haters. 
Um, o F. Martins, uh, aqui uh, referi que admira esta capacidade do João Carlos Costa a analisar as coisas de forma fria e imparcial. Uh, concordo em absoluto, mas estando Filipe Albuquerque, uh, o F. Martins, uh, pronto, torna-se num Guilherme uh, da vida. Uh, <risos> e o lado eu, eu acho isso é perfeitamente coisa. natural e, e eu estava a ver aquele bocadinho da corrida, não vi a corrida toda, aliás, este ano vi muito pouco. Eu hoje, as 12 horas de Sibirin têm sempre tendência a ver muito pouco porque não, não aprecio, de facto. Uh, mas, mas lá está eu também fiquei chateado quando aquilo aconteceu e também tenho esse lado fã até é, é do conhecimento público que eu gosto muito do Filipe e tenho uma excelente relação com o Filipe, isso não me impede de analisar factos e, naquela situação acho que o Filipe podia ter tido um bocadinho mais de paciência mas isso estou a dizer que tudo lá de fora do carro, ele é que lá está dentro e se calhar ele achou que era ali ou não, não é? ou não era, e, e foi com tudo obviamente, lá está aquela coisa do ar se tem um bocadinho de espaço, temos de ir, não é? Dizia a cena. Foi o que ele fez. Isto leva-me aqui a pegar noutro assunto uh, que o João já referiu há bocado, Marcelo, e que é uh, até que ponto este sistema de bandeiras amarelas no IMSA não promove este tipo de comportamentos dos pilotos nos momentos finais, nas fases finais das corridas, em que uh, nós podemos, quer dizer, nós podemos ver isso uh, em Sebring, em que tivemos 3 horas e 50 minutos de bandeira amarela, quase 4 horas de 12. Uh, portanto, nós chegamos a um ponto em que faltam 20 minutos, nós estamos em segundo lugar. E pensamos, daqui a dois segundos vai haver um LMP3 a ter um momento LMP3. E vai haver uma bandeira amarela e eu vou perder a corrida por causa disto. Até que ponto é que isso faz com que os pilotos, nestas últimas fases da corrida, arrisquem demasiado? Uh, claramente contribui para... Para isso, o sistema que é usado nas corridas na América um, claramente proporciona isso. Nunca ou raramente vemos bandeiras vermelhas para reparações em pista. É sempre bandeiras amarelas como o PSK. Por isso, e depois não só isso, mas também depois como funciona todo, todo o processamento de, de paragem do dos carros, que as boxes fecham não permitem eles pararem e têm só que parar durante, durante aquela ordem primeiro as categoria principal e depois vão abrindo as boxes para os outros um, tudo isso leva a que certamente haja mais entretenimento para o público uh, mas leva também a, um, a mais, mais momentos desses cada, cada recomeço de corrida é um, é uma oportunidade para ganhar lugares e quando se chega ao fim, ao próximo do fim, ainda mais se arrisca para, para estar na frente no momento final. Por isso, claramente que, na minha opinião, temos esse, esses momentos de LMP3 e afins. Acontecem muito por causa disso. Mas é o que... 
é o que mantém as corridas também o entretenimento, de certa forma, porque, porque permite aos carros, mesmo os carros com mais atrasados, um, recuperarem voltas, desde que não batam na traseira dos, dos carros com à frente deles, sem... sem Mas estás a ver, isso, isso incomoda-me, porque eu não estou a ver uma corrida sprint, eu estou a ver uma corrida de resistência, só conta a última meia hora. Portanto, quer dizer, não adianta às equipas e aos pilotos tentar construir uma vantagem nas primeiras 11 horas da corrida, porque sabem que a qualquer momento há uma bandeira amarela, o pelotão agrupa-se novamente e essa vantagem vai completamente à vida. Lá está, pode dar mais entretenimento, certo? E eu adoro o IMSA, toda a gente sabe que eu adoro o IMSA, mas a nível do que é mais justo para equipas e pilotos, eu acho que o sistema do EC funciona muito melhor e acho que uh, a nível de endurance propriamente dita, esse sistema é o mais adequado. Gostava de saber a opinião do João sobre isto. Uh, assim, não, não tenho uma opinião totalmente fechada, até porque as corridas são diferentes. Uh, o Campeonato IMSA tem uma particularidade que o EC não tem. Tem corridas muito curtas e outras muito longas. Exato. O EC Mas nas corridas, corridas curtas funciona bem. Nas corridas curtas, bem. aquilo está pensado para as corridas curtas. Nas corridas longas tem essa característica. São demasiadas horas atrás de um, de um, de um safety car, de um pace car, se quiserem, à americana. Uh, acho que eles vão ter que encontrar uma medida e vão ter que jogar o jogo de uma forma diferente nas corridas mais curtas e nas corridas mais longas. Nas provas do campeonato de Endurance Simsa, se calhar valia a pena repensar e tentar usar um método mais, uh, mais WEC e menos Simsa. Nas provas curtas, as provas curtas por si só já têm essa característica de corrida sprint. Portanto, digamos, se calhar para aí as coisas estão bem adaptadas. Acho Acho que o forçar, o agrupar do pelotão várias vezes, um bocadinho seguindo a filosofia do NASCAR, que hoje em dia, por acaso, já não acontece tanto no NASCAR. É um, é um facto. Já aconteceu mais. Já houve anos em que havia um saco de plástico numa pista oval e imediatamente Sim. se punha bandeiras amarelas. Não é? Porque era um perigo, um saco de plástico. Aproveitava-se e juntava-se o pelotão. Mas uh, acho que no, no IMSA... Em Daytona e em Sebring, também acontece, mas menos em Watkins Glen, e ali de primeiro, na, em Rode, na, no Tillman, em Rode de Atlanta, mas sobretudo em Daytona e em Sebring, tenta-se por vezes forçar demais essa situação. E acho que seria inevitável. Até porque, se olharmos para Daytona, a corrida de Daytona acabou por ser muito interessante, mesmo não tendo tantas situações de bandeiras amarelas como teve agora a corrida de Sebring. É? Se olharmos para as 24 horas de corrida, comparativamente às 12, digamos que o tempo de certificar foi quase o mesmo. E, e, e isso permite que haja mais corrida e continua a haver batalha e continua a haver momentos de interesse. Não tem que ser tudo decidido na última volta, na última curva, numa prova de resistência. É bonito quando acontece, mas forçar isso a acontecer, Exato. não sou tanto fã. Não sou tanto fã. Uh, Até porque, como dizia Joana, é o... A tal componente de resistência, ainda que nós saibamos que hoje em dia as provas de resistência se tornaram em sprints continuados, é um facto, e ainda bem, porque nós vimos os carros a andar perto do limite, não, não no limite, mas muito perto, 
não era como há 40 anos, uhum. ou mais ainda para trás, mas mesmo há 30 anos, uma prova de resistência, umas 24 horas de alemã, faziam-se com carros andarem a 80% aquilo que eram capazes. Hoje em dia não. Hoje em dia os carros andam muito perto dos 100% a corrida toda. A capacidade de desenvolvimento das mecânicas e de resistência das mesmas assim permite. Mas a verdade é que hum, isso se, se faz com que não seja necessário esta intervenção sempre permanente, este agrupar do pelotão, aquelas regras um bocadinho excessivas das, do tempo de paragem nas boxes, as boxes fechadas. Acho que é uma, é uma parvoíce. É uma parvoíce é e, e é uma parvoíce no, na, na perspectiva de ser demais. Uh, não é uma parvoíce, é na perspectiva de ser demais. E acho que um, se fosse de uma forma diferente, se houvesse uma li mais liberdade, se fosse mais criativa até, se calhar as corridas ganhavam um bocadinho com isso e a estratégia acabava por ser também até mais importante do que é agora. Continua Exatamente. a ser importante, mas seria mais importante. É, Guilherme, já te posso, deixo... Posso só dizer, dizer uma coisa em, em relação ah. ao que o João Carlos Costa estava a dizer das, não, das uh, corridas de resistência não precisarem de ser... Uh, ganhas na última curva da última volta e uma das o facto de não de não acontecer sempre é que faz com que na altura em que realmente acontece seja ainda mais especial Sim. uma das Exato. memórias mais fortes que eu tenho uh, não é do IMS é do Lema é uh, daquele ano acho que foi 2017 que foi a, Aquela batalha completamente louca nos uh, GTEs um, uhum. entre o Corvette e a Aston Martin, que foi ultrapassado na última, uh, foi na última curva da penúltima volta. S são es esses momentos, por serem tão raros, uh, é que quando acontecem, tornam a corrida ainda mais especial do que, do que já é. Só o facto dos carros aguentarem as horas que aguentam, ao ritmo que, que, que andam, já por si já é algo especial. E ver realmente uma equipa perfeita, com um carro, que tem um carro rápido, que tem pilotos rápidos, que tem a estratégia perfeita a ser uh, celebrada por ganhar com uma grande distância, não, não pode ser visto como algo mau. Na minha opinião. Eu concordo inteiramente contigo. Até estou outro exemplo ainda mais marcante para mim. Foram as 24 horas de Le Mans de 2011. Para mim é o paradigma da corrida de resistência. Melhor de sempre. É? Talvez a melhor edição de sempre até hoje das 24 horas de Le Mans. Vamos acreditar que a edição deste ano venha a bater essa. Porque, de facto, houve batalha entre duas equipas. Só havia duas equipas na luta pela vitória. Se calhar depois até em 2015... A batalha foi mais forte até determinada altura, mas depois acabou por não ser na fase final da corrida e em 2011 foi forte até ao fase final da corrida com os dois primeiros separados por 17 segundos. Não é preciso, e muitas vezes nós falamos, ah, o final das 24 horas de 1969, os carros ficaram separados por 200 metros. A corrida foi uma chatice que nunca mais acabou. Mas, de facto, teve aquele final dos carros terem ficado o Porsche a 200 metros do, do Ford do Jacques mas se medirmos a corrida toda, o sumo de uma prova de resistência não se faz na última volta. Faz-se do composto das horas que a prova tem. E ao longo de, da corrida há várias batalhas que nos entusiasmam. Depois, claro, a batalha pela vitória, se acontecer na última volta, melhor ainda. Se houver a perspectiva de 
nós entrarmos para a última volta na dúvida se o vencedor está encontrado ou não, é bom haver a dúvida, e tivemos, já tivemos as 24 horas de Daytona que a Toyota perdeu na última volta, não é? quando parecia ter a corrida ganha. Há sempre essa expectativa, é o normal no desporto motorizado, porque há sempre o elemento homem e mais ainda o elemento máquina. Mas não é preciso forçar tanta barra. E acho que no IMSA, nos últimos tempos, se tem forçado em demasiada barra. E se calhar é preciso um passo atrás para se dar dois em frente. E convém não esquecermos que nós olhamos para... Vemos uma lista de inscritos super preenchida, mas temos seis carros na classe principal. Eu acho preocupante. Uhum. Sobretudo quando do outro lado do Atlântico, verdade que há duas classes, do lado lá só há uma, para já, porque eles não perceberam ainda muito bem se vão aceitar os hipercar ou não. Uhum. Mas a verdade é que só há seis carros na classe principal. Parece-me curto. Não é muito. Parece-me muito curto. É e eu esperava que houvesse mais e não está a ver. Verdade que os Porsche privados ainda não chegaram, porque a Porsche está com alguma dificuldade uhum. em, em dizer ao Sr. Roger Pence, vá lá, deixa lá ou vender os carrinhos, faz favor. Pronto, eu, eu percebo isso, mas só há seis carros. É verdade. Uh, antes de irmos aqui dar uma voltinha pelo, pelo nosso fórum TSF, pronto, só queria dizer isto, que não, não gosto de, desta forma artificial uh, como o IMSA acaba por, por fazer as coisas muitas vezes e, e quando vejo uma corrida de resistência quero ver uma corrida de resistência se por acaso terminar num sprint muito bem uh, eu já saber que vai terminar num sprint tira um bocadinho de entusiasmo à coisa agora se faz favor vamos aqui uh, aos nossos uh, comentários Portanto, uh, tinha há pouco o, o Evo Martins a referir que, que corridas de resistência são precisamente uh, sprints de 4, 6, 12 ou 24 horas. Não está errado, não está errado, é verdade, mas o propósito é diferente. O propósito é diferente e a forma como se chega à vitória é diferente. Aqui o João Ribeiro a dizer que também acha que o sistema do EG funciona bastante melhor, é mais equilibrado. Estamos de acordo, João. Portanto, olhem, depois de termos falado um bocadinho sobre este tema que me tem chateado um pouco, vamos uh, deixar um bocadinho o IMSA e vamos passar para o EG. E eu inicio este segmento relativo ao EG com um poema que encontrei precisamente no Reddit, Uau. escrito por alguém chamado 443, não faço ideia do que é que significa, mas estão os créditos dados. E que passa a reclamar. É uma tática de futebol. Obrigada pelo teu contributo, Guilherme, com licença. Volta à semana. Passando ao poema. Wack is back. Hypercars are new. Some things remain the same. Toyota won too. <risos> e é verdade. E é verdade. Uh, a primeira das sete corridas deste ano já passou. E tivemos dobradinha da Toyota. Mas calma que não foi assim tão fácil como já foi noutros tempos. Entre tivemos eles. Tão... Era mais difícil quando lutavam com a Alpine. <risos> A Alpine também tem um estilo. Ou não? 
<risos> Força, Vá, vamos, siga, siga, Joana. Bem. Também quero bater em franceses. Uh, calma, já, já lá vamos, já lá vamos. Tivemos também o, o, o lançamento do, do Falcon 9, da SpaceX, em direto na, na transmissão, que fez companhia às naves espaciais em pista. Guilherme, neste momento, está confuso porque não viu a corrida inteira. Uh, portanto, o momento da vergonha. Ah, Deixa-me só fazer sim, aqui um, sei, um parêntese. Eu tive a oportunidade de ver um dos lançamentos do Space Shuttle ao vivo. E mais perto do que Sibrin. Sibrin ainda fica relativamente longe de Cape Canaveral. Fica em linha reta, acho que são para aí 70 km, 80 km uhum. em linha reta. E eu tive a oportunidade de ver o lançamento de um Space Shuttle de perto de... de Digamos que da, da praia do Atlântico, não do isto, onde está Cape Canaveral, mas digamos da praia do continente. E é das coisas mais incríveis, eu costumo dizer que não, não assisti ao nascimento dos meus filhos, e portanto, para mim, faz parte de um triunvirato dos espetáculos mais incríveis que eu assisti. E, de facto, foi um momento alto, até foi melhor que a corrida, que para a gente ninguém dizou, foi melhor que a corrida. Pronto. Uh, mas pronto, atenção que as mil milhas marcaram aqui o início do novo capítulo importante no EG. Tivemos 11 hypercars em pista, 2 Ferraris, 2 Toyotas, 2 Porsche, 0 uh, Peugeot. Calma, desculpa, calma aí. Afinal, andaram lá dois. Isso é o MP3. Calma, calma, eles estiveram lá, aparentemente. Uh, um Cadillac. Um Vanual, assim, mais ou menos Vanual, uh, e um Glicanaus, durante um bocadinho. Uh, uma grelha bem composta, bastante bem mais uh, bem composta do que, do que no IMSA, conforme falávamos há pouco. E, antes de mais, importa analisar isto. Portanto, na entrelista provisória para uh, esta temporada, uh, temos... 38 carros e um recorde de 13 carros na classe Hypercar. Sim, não vão participar os três em todas as coisas, até por, uh, devido a toda uh, aquela questão da, da Porsche, que o João falava há pouco, mas são números muito, muito, muito animadores para, para estes novos uh, regulamentos. Portanto, de notar que temos também uh, dois LMH não híbridos, temos portanto o da Bicols Vanual Bicols uh, e temos também uh, o da Glickenhaus já sabemos que as nossas expectativas relativamente a estes dois carros não podem estar ao nível do que esperamos dos demais mas ainda assim não fiquei totalmente mal impressionada com o Vanual <risos> pronto, não é? quer dizer, também há mínimos há mínimos Caramba. a cumprir mínimos olímpicos há mínimos uh, meus senhores tendo em conta este panorama o que é que significa todo este interesse de novos fabricantes nestes novos regulamentos e qual é que acham que vai ser o impacto para o EC e para a resistência em geral começo por ti, Guilherme ah, não começas por mim. Hum. Pronto. Começa Pronto. pelo Marcelo. Bora, Marcelo, vai. Toca teu. O impacto, na minha opinião, tem que ser positivo. Quantos mais fabricantes temos numa, 
uma competição de topo mundial, melhor. Um, por isso, tem que ser sempre positivo. Uh, a Ferrari, na minha opinião, uh, teve que movimentar alguns engenheiros da Fórmula 1 para o outro lado, por isso aproveitou o aparcar e, uh, de certa forma, a facilidade com que também consegue fazer isso uh, e entrar numa competição uh, diferente vá, do que estão habituados, uh, apesar de ter GTs a competir, mas mas pronto, um, facilidade da Ferrari, um, a Cadillac também não é assim tão diferente do que já tem feito no IMSA, já tem feito muitas corridas, um, e o regresso da Porsche e da, e da Peugeot, por isso tem que ser sempre positivo termos tantas marcas a competir. Um, agora, na realidade, é que é que é outra questão. Os Toyotas claramente estão na frente, mas depois o restante, as restantes marcas, Cadillac, Porsche e Ferrari, acho que temos ali outro interessante para, interessante para, para o resto do campeonato. Os outros, vamos ver se conseguem lá chegar. Muito trabalho pela frente, mas vamos ver. Primeira corrida não deu maus indícios. Agora vai chegar para o último dia. João. <risos> Bom, toda a gente sabe, e já me ouviram em vários fóruns falar disto, eu não sou muito a favor deste regulamento eh, híbrido e parcar eh, baralhado. Ou se quiserem LMDH eh, e parcar baralhado, sobretudo porque eh, permeia quem faz mau trabalho. Esse é o lado que eu não gosto deste regulamento. As marcas, e ainda bem que assim acontece, acham que é um regulamento bom e apareceram em grande número e perspectivam-se mais. A BMW está do outro lado do Atlântico, mas vai para o próximo ano para o ECA, Lamborghini, tudo indica, vai estar dos dois lados. Fala-se de outras hipóteses, mas pelo menos estas duas estão garantidas que venham a acontecer, para além da Alpine, que vai voltar à classe principal também. Portanto, digamos que em termos de marcas a situação é ótima. A mim preocupou-me. Sibring não serve de exemplo. E acho que Portimão, nesse aspecto, vai ser uma pista onde nós vamos ter muito mais a noção da real valia de cada um dos carros. E, sobretudo, perceber se a Ferrari... Atenção que a Ferrari fez tempos incríveis em Portimão nos testes. Não sabemos em que, com que condições os carros estavam. Mas a verdade é que os tempos são até assustadores para a concorrência a confirmarem-se durante o fim de semana das 6 horas de Portimão. Agora, como eu dizia, Sebring não serve de bitola. O meu problema é olhar para este resultado das, do, das mil milhas de Sebring e ver que a Toyota passeou grande parte da corrida de uma forma que não tinha conseguido passear muitas vezes no regulamento anterior, quando tinha neste regulamento, mas com a presença ainda de um LMP1 antigo, um carro muito antigo para mais, Uh, com um motor que se pode encontrar nos LMP2 um, não tão fechado em termos de potência, mas é o mesmo motor, é o mesmo Gibson, e, e a Toyota nessa altura não conseguiu passar, passear da mesma maneira. É verdade que este GR010 de 2023 tem algumas evoluções, não são grandes. Isso faz-me crer que, de facto, a bitola está baixa. 
Isso a mim preocupa-me. O facto da Vitória, Vitória estar baixa preocupa-me. E uh, quero ver por isso em Portimão se estas diferenças se mantêm, se a Ferrari está ou não mais perto, se a Porsche está ou não mais perto. A Porsche parece ter, tal como a Ferrari, ainda problemas de fiabilidade. E depois as outras equipas não, não farão muita coisa. A Glicanals e a Bicols não têm, o Van Vold não têm, digamos, nem pouco mais ou menos os meios para estar lá em cima. A Peugeot, o Guilherme há bocado falava de mínimos olímpicos. A Peugeot tem os mínimos paralímpicos, com todo o respeito pelos atletas paralímpicos. Esqueceram-se de pôr uma asa, aquilo não funciona. Por mais voltas que eles deem àquele conceito, aquilo não funciona. A não ser que chova. E esse, para mim, é que é o problema. O que é que eles vão fazer naquele carro em termos de BOP e DOT para que o carro seja competitivo nas próximas provas? O que é que lhes vão dar mais? Eles já têm muitas coisas melhores que todos os outros. O que é que lhes vão dar mais? Porque, de facto, o, o raio do, 9, do 9x8 não funciona. Leva uh, anos, calendários uh, dos, outros, dos outros carros. E acho que a própria Peugeot não deve estar a olhar para este projeto com muitos bons olhos, porque a Peugeot, apesar de não ter assim uma história de muito sucesso na última aventura na resistência, ganhou campeonatos, ganhou as 24 horas de Le Mans, ganhou provas, tinha um adversário sempre muito difícil como a Audi, mas ganhou e dava na luta. Até agora, nas provas do ano passado e na, deste ano, a Peugeot não esteve na luta de coisíssima nenhuma. Lá está, tem mínimos paralímpicos. E isso a mim choca-me um bocadinho. Choca-me mesmo. Agora, atenção, estamos com, nas 24 horas de Le Mans, estamos com uma lista de inscritos, como há muitos anos, temos de recuar a 1999 para ter uma lista de inscritos tão apetitosa na classe principal, com os três Cadillacs, com os dois Blicanals, com os dois Peugeot, com três Porsche, dois Toyota, os dois Ferrari. É, de facto, uma lista extraordinária. Dará uma boa corrida, vamos acreditar que sim, mas não tenho assim tanta certeza absoluta quanto isso. Eu quero que seja, e quero que em Portimão a corrida seja fantástica, e quero que as pessoas vão a Portimão ver a corrida, porque este campeonato merece ser visto, no seu todo. Agora, é preciso limar umas arestas, e a vitória da Toyota da forma como foi conseguida em Sebring, e não me venham só dizer que teve a ver com o facto de ser o carro mais experiente, mais antigo, o facto de ter sido uma vitória fácil face à concorrência, de uma forma que nunca vimos a Toyota ganhar no ano anterior face à Alpine, deixa-me um bocadinho preocupado. Uh, bem, depois disto, Guilherme, o que é que acrescentas? Uh, não há muito, não, realmente não há muito a acrescentar. O, para mim, a, a grande vitória, e presumo que o para os próprios organizadores a grande vitória deste jogo do momento é terem conseguido trazer a Ferrari acho que isso aí é, acaba por ser é a maior hum. vitória dos últimos anos porque podem finalmente dizer que a Ferrari vai voltar a Lemar e só isso vai trazer maior interesse mesmo que eles não, não lutem pela vitória vai trazer sempre interesse por causa do Sim. nome Ferrari um, e eu vou ser sincero, eu, eu quando vi a qualificação, eu fiquei com esperanças. Porque uh, eu na Fórmula 1 posso ser totalmente da McLaren, ah, mas 
em Le Mans, se a Ferrari estar em Le Mans, votar pela... Aliás, pronto, votar, votar pela Ferrari. Ah, até, até me sinto sujo, mas tem de ser. Ah, o... E não eras nascido e longe disso da última vez que eles correram na classe principal com uma equipa pois oficial. É, mas tem, correram, mas tem, os anos mas tem... 90 também correram, mas como, como classe, mas tinha um classe avô, principal. Mas tinha um avô que me falava... E, e o carro era muito bonito, apesar de ser um protótipo aberto e eu gostar mais de protótipos fechados, o 312 todos, PB era lindíssimo. Todos, até o, a, todos eles, todos eles era, eram obras de arte. E eu acho, genuinamente, que este aqui também o é. Um, e no início da corrida, eu até tive esperanças que viesse a dar um, uma, uma bela corrida, porque pareceu-me. Os Toyotas podiam estar a, a levantar o pé, podiam estar a poupar, podiam estar a fazer, mas os Ferrari estavam com uma margem. Parecia que estavam com uma margem. Depois aconteceu o que acontece na Fórmula 1 e eles pararam sem perceber bem porquê uh, e cederam pista livre para os Toyotas e os Toyotas aí... manter os padrões de qualidade. Normalmente uh, são consistentes. Uh, aí... E aí os Toyota mostraram que estão noutra. E, não, e para mim nem é a, a situação toda do carro ser, já ter vários anos neste regulamento, já tem vitórias em uma, tem campeonatos, tem tudo e mais, o carro em si. Mas também os próprios pilotos e a própria equipa demonstra que está à frente de toda a gente. São o melhor, tem o melhor carro, tem a melhor equipa, tem os melhores pilotos, ou mais experientes. Acabaste de tocar num ponto que eu gostava depois de trazer aqui à conversa, que é o dos oh, pilotos. Ok. Mas, pronto, pelo menos, pode mesmo que... que fogo, claro, tinha, tinha de vir. Caraças. Uh, só aqui para quem nos está a ouvir, uh, perceber, temos, temos o, o João Salviano... Uh, a referir que o Guilherme acabou de sair do armário porque precisamente uh, temos neste momento uh, o Guilherme com, com uma camisola ali com, com um símbolo muito pouco laranja uh, e sinto que, que o Zac Brown até sentiu um arrepio na, na espinha a meio dos seus telefonemas para conseguir uh, mais autocolantes vou comer um kiwi da Nova Zelândia e uma papaya afinal o David Sanchez é o Guilherme breaking news vou voltar à casa mas agora voltando a Sebring à pista que todos nós adoramos a corrida já tive ameaças de morte em mensagens há bocadinho Alguém me ameaçou de morte já? Não, foi a Joana. Não, não, não. <risos> Sou uma pessoa civilizada, às vezes. Nós okay. todos sabemos que isso é mentira. Mas o, a corrida em si, se nós retirarmos os Toyota, eu até houve partes da corrida que eu gostei bastante. Houve alturas em que a Porsche esteve muito próxima da Ferrari. Vimos uma batalha que eu, a última vez que tinha visto, tinha sido num filme do Steve McQueen, um Porsche contra a Ferrari, numa classe principal. Um, na, falaste do, do Van Wall e da Greckenhaus. Uh, eu fiquei bastante impressionado com o na qualificação. 
do facto do, do Van Wall estar tão, ou ter estado tão próximo do Glickenhaus, tendo em consideração que o Glickenhaus já está a, está o terceiro ano deles com este carro uhum. um, por isso conhecem melhor o carro, teoricamente uh, o carro está mais desenvolvido e a equipa tem mais experiência e eu fiquei realmente impressionado pelo, pelo, por essa proximidade o, a decepção é os, 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 os pejores Aquilo é... Eu quando vi, quando eles lançaram, a primeira coisa que eu pensei foi eles estão a ignorar todo, vão ignorar todo o campeonato só para poderem ganhar em Monza e para ganhar em... e para serem canhões no, em, nas retas de Monsanto. Era a única coisa... Por... No momento em que tiram a asa traseira podem dizer que têm túneis Venturi por baixo... Podem dizer o que quiserem. Nunca na vida vão, vão ter tanta força descendente como os outros carros. E dá para ver que, mesmo nas retas, eles não são assinados especial. Por isso, ou fazem um spec B do carro, fazem um carro totalmente novo, ou então realmente é para deitar para o lixo. Que é uma pena, porque a Peugeot pode não ser o nome mais reconhecido, mas tem algum peso nas, nas corridas de resistência. Um, por isso, novamente, Peugeot, decepção, e Toyota a ser Toyota. Sabes, sabes que o engraçado, no meio daquilo tudo, e, e falavas no, no, no Van Bowl, no Bike Holes, como eu gosto de chamá-lo, a, a grande mais-valia daquele carro é o motor Gibson. Ah, o que vem demonstrar que se deixassem os carros da Oreca LMP2 ter o um motor Gibson de plenos pulmões, tínhamos uma chatice. Ah, e das grandes, porque aí e a Peugeot nem para os Paralímpicos ia. Portanto, essa é, é a parte neste regulamento que a mim me preocupa. E, e tens razão, de facto houve uma boa batalha pela, pelas posições atrás dos Toyota, os tanto o Ferrari como a Porsche ainda precisam de... A Porsche... E são pequenos problemas. Aquilo que... A ideia com que eu fiquei, tanto do Ferrari como do, do Porsche, tanto do Porsche no IMSA, como no EEC e no Ferrari no EEC, é que são pequenos problemas que os estão a afetar. E quando as coisas estiverem a andar melhor, eles terão hipótese de chegar uh, aos Toyota. Se calhar até de suplantar os Toyota. E por isso eu dizia também que a prova de Portimão vai ser importante porque o circuito digamos que não tem os mesmos desafios que tem Sibring, não tem aquela dureza do piso, não tem aquele constante saltitar dos carros, que muitas vezes nestes, nestes detalhes eh, menores, acaba por ter consequências maiores, é uma pista diferente por outras características, até pela, pelo desenho da própria pista pela subida e descida constante que acontece no traçado de Portimão, se calhar vai permitir termos uma ideia diferente da performance dos carros e essa é uma das razões porque eu estou muito entusiasmado com as 6 horas de Portimão para percebermos se saindo de Sibring vai ser diferente depois, já sabemos que em termos de BOP não vai haver alterações o BOP já está definido para as primeiras jornadas vamos ver se o resultado for igual ao que aconteceu em Sibring com uma marca a destacar-se se vai haver necessidade ou não mexer no BOP primeiro, segundo se houver um resultado diferente, eu penso que isso será, e, e vou um bocadinho até contra a minha opinião, a demonstração que o BOP 
afinal vai funcionar ao longo do ano. Eu tenho medo que não funcione. Continuo com, a, com, alguns, com algumas dúvidas. Mas gostava que não fosse assim. Eu gostava que este campeonato fosse, fosse forte. Apesar de ter aquele lado que eu não gosto, que é estamos a rodar em tempos para a fraquinha. Ficar toda a gente entusiasmada. Se estes carros fizerem 3.20 é uma... Eu vou ali para casa e meto-me debaixo do lençol. Para mim é curtinho. Eu gostava que este carro fizesse 3.11. Não 3.20. Mas não. Eles acham que em 3.20 é que é bom. Pronto, vamos embora. 3.20. Desde que haja luta, desde que haja competição, desde que as marcas estejam envolvidas, eu dou de barato esse meu lado de gostar da velocidade dos carros a serem cada vez mais rápidos. E por isso acho que vale a pena irem às 6 horas por timão. Quem ainda não tem bilhete vá comprar bilhete, o campeonato é espetacular. E para além disso, nós vimos, os LMP2 estão fortíssimos, é difícil apontar um vencedor à partida, e até nos GTEs a coisa está animada. Mesmo no último ano do GTE, acho que são três classes que vale a pena ir às 6 horas de Portimão. Vão lá ver os carrinhos que vale a pena. Já agora uma novidade, eu vou fazer de speaker. <risos> Mais breaking news que o F. Martins a perguntar se vamos estar em Portimão. Vamos? O que é que me dizem? Se é pergunta ou é afirmação? Não, não, é pergunta, é pergunta, é pergunta. Pergunta, não. Por mim, siga. Fica longe para mim, senão... Estava lá. Vamos <risos> fazer 12 horas de viagem para fazer uma corrida de 6 horas. Mas <risos> vindo o replay de, das 12 horas de Searing e entretens-te com as bandeiras amarelas. Fogo! Ora. Uh, bem, uh, agora acho que podemos arrumar uh, as nossas coisinhas e, e ir embora, porque eu fiz uma pergunta sobre os novos regulamentos e o Guilherme decidiu, uh, vamos fazer um resumo da corrida. Uh... Eu fiz. Eu só, eu só falei dos, uh, da, eu ia dizer LMP1, dos uh, hipercalos. Sim, é LMP, LMP. É. LMP1 é. e os LMP1.5, que são os Toyota e os outros. Uh, aqui o Carlos Lopes pergunta se o António Félix da Costa não corre no EC. O António corre, corre sim. Uh, estamos é, todos à espera que, pronto, tal como o João já referiu, chegue, uh, chegue o, o Porsche. Uh, chegue aí os Porsche que, que faltam. Não, mas o António, vai, o António vai estar em Portimão, vai estar no, no carro de da Jota LMP... que ganhou os LMP2 em cima. O António não esteve, vai estar nesse carro. Em SPA, teoricamente, já estará no Porsche. Se não acontecer em SPA, acontecerá um, em, em Le Mans. Isso está garantido. Em Le Mans haverá o Porsche da, da J presente com o, o António, o David Beckman e o FAA. Pronto, aqui precisamente o que o João Ribeiro também estava a dizer. Passando à corrida, propriamente dita. Desculpa, não é o, o, desculpa, não é o David não Beckman. É o Beckman. É o Will Steven. Em Portimão é que vai ser o Beckman. Continuo chateada com esse senhor por se ter enganado na saída. Continuando. Um, resultados uh, para contextualizar um bocadinho quem nos ouve. Tivemos, portanto, a vencer o Toyota número 7, seguido do outro Toyota, o Ferrari 50 a fechar o pódio, seguida o único Cadillac, os dois Porsche em quinto e em sexto, e depois uh, os outros. 
e, e depois os outros, um, sendo que o Ferrari 50 uh, e uh, não 50 pés, desculpa, 51, o outro, 51, <risos> o outro 51, Ferrari 51. ficou em 7 classe, 15 a geral, o Vanual 8 classe, 30 a geral uh, e os Peugeot. Os Peugeot bateram o Luicanal, ficaram à frente do Luicanal, fizeram mais voltas. Fizeram mais voltas, já não é mal. Já não é mal. Temos, temos de ver as, as pequenas vitórias. Uh, nos LMP2, o 48 da Jota esteve imbatível, excelente corrida, excelente corrida do 48. Um, GT um, AM, o 33 da Corvette, terminou no lugar mais alto do pódio. Deixa-me já... dizer uma coisa relativamente a esse carro. Grande corrida, um bop talvez um bocadinho favorável, mas não pareceu que a diferença estivesse aí. A diferença esteve no Ben Kitten, um, dois Sim, no Nikatsburg, muito, e depois no argentino Nicolás Varone, que, ou Varone, que fez uma grande corrida quando esteve ao volante do Corvette. Atenção ao Nicolás, que é muito rápido, muito mais rápido, do que eu pensava que ele fosse, sendo um silver, e demonstra mais uma vez que os pilotos argentinos, quando vêm para a Europa, normalmente dão-se bem. Normalmente dão-se muito bem. E não sei se não temos aqui um grande candidato à vitória nas 24 horas de Luna. Já não falo sequer em Portimão, mas em Luna, contem com o Corvette. Contem já, no ano passado, já no ano passado tiveram próximos. Sim, sim. Não foram, não sim, foram... mas esta classe agora só com, os, com, com a obrigatoriedade de ver um, um piloto bronze faz as coisas variar um bocadinho. Um piloto bronze, uhum. um piloto prata e depois um piloto gold ou platino, ou seja, um piloto profissional ou de topo. Muda, muda um bocadinho as coisas. Mas é uma classe interessante e acho que vai permitir uma boa corrida. Nós já sabemos à partida que há ali dois ou três carros vão ter dificuldades em lutar pela vitória porque o bronze é muito lento. Ou o bronze tem a sorte de apanhar muitas situações de bandeiras amarelas e a diferença fica reduzida. Um, ou, um, ou então esse carro está irremediavelmente uh, fora da batalha pela vitória. O melhor exemplo é o Porsche da GR com o Michael Wainwright, que de facto o Wainwright é muito, muito lento. Mas há outros casos. Por outro lado, há alguns casos em que o piloto bronze pode fazer a diferença pela positiva. O Ben Keating é, sem dúvida, uhum. um caso importante. A Sara Bovi também, pese embora a atenção. Uhum. Convém esclarecermos que o carro das senhoras tem um BOP ligeiramente diferente. Não é exatamente o mesmo BOP. É uma decisão do, do campeonato uh, atribuir um BOP diferente ao carro das senhoras. E eu não me choca absolutamente nada que, que assim o, o façam. Mas há ali dois ou três pilotos uh, ditos bronze que são mais rápidos que a concorrência e isso pode fazer pender depois a fatia para o lado desses carros. Mas, assim, gostei da corrida uh, do EC no GT em Sebring e acho que a corrida em Portimão também vai ser muito interessante. Temos aqui o, o João Ribeiro a falar é verdade, mais uma vez do, a dizer. do Ben Keating, que tem um talento inacreditável, um piloto que começou a pilotar tão tarde, é simplesmente incrível o andamento dele. E se não fosse muitas vezes um bocadinho de, de azar à mistura nas corridas, ainda tínhamos resultados melhores para, para o Ben Keating. Mas, mas sabes que na, na, nessa classe há outro piloto, apesar de tivermos aquilo 
vimos o que aconteceu em Sebring, na, numa das corridas, o Luís Pérez Compadre é um piloto extraordinário, apesar de, de, de bronze ou para bronze, é um piloto extraordinário. Um, o próprio Paulo Wallen evoluiu bastante, está a ficar mais velho, se calhar está a perder um bocadinho da rapidez que já esteve, que já esteve não, que já teve, mas ele evoluiu de uma maneira incrível, ajudado pelos pilotos profissionais que estavam ao seu lado, com destaque para o Pedro Lamy, obviamente, mas, uh, mas foi evoluindo e tornou-se um piloto capaz de rodar rápido. Nem sempre consegue conter a sua intensidade, nem sempre consegue responder da melhor maneira a situações de esforço continuado, o cansaço nota-se muito no Paulo de Holanda, como se nota em muitos outros pilotos de, da categoria bronze, sobretudo os mais velhos de idade. Porque pesa, isto, a idade pesa a todos. Claro. Uh, bem, falando um bocadinho agora aqui uh, das, dos fabricantes em separado, aqui no que toca aos hypercars. Já falamos um bocadinho da, da Toyota, que depois dali de alguma surpresa e alguns choques na qualificação com, com a Ferrari, Uh, veio provar que o ritmo estava absolutamente no ponto teve excelente durante toda a corrida certo a experiência vem ajudar muito uh, a este resultado na primeira parte da corrida tivemos o 8 a dominar depois o 7 começou a mostrar melhor andamento e acabou mesmo por vencer mas o que importa aqui é absolutamente nenhum erro da parte dos dois Toyotas, nem a nível dos pilotos, nem a nível da estratégia, nem problemas a nível de fiabilidade e outro fator importante, uma gestão impecável dos pneus. Portanto, começo por ti agora, Marcelo. O que é que, dentre estes fatores, ou outros, atenção, contribui para que a Toyota se mantenha aqui no topo e para que os outros ainda tenham muito a correr para os conseguir apanhar? Um, para mim, claramente, é os pilotos e a, a experiência que já vem com, com este carro. Já, este é o quinto ano da Hypercar para eles. Um, certo que são evoluções do, e são evoluções do carro, mas uh, já, já é o quinto, já vai para o quinto ano. Uh, se eu estou em erro, Praticamente todos os pilotos damos os carros, fazem, estão lá também para a quinta época, um, por isso é uma evolução contínua. Uh, claramente não é surpresa se, se continuar com, com a vantagem nos Toyota, por isso para mim claramente é os pilotos e a, e a continuidade. Uh, João, há pouco... Um... Já tocámos assim levemente no assunto queria, dos pilotos. Queria falar nos pilotos. E queria falar nos pilotos. A Toyota tem uma formação de pilotos muito rodada nas provas de resistência e que deram provas de toda a sua velocidade em outras categorias. E se olharmos para o conjunto dos pilotos que estão nos outros carros, estes seis, mesmo com a entrada do Rio Iricaua, que foi rápido, é engraçado porque na corrida o piloto mais lento da Toyota foi o José Maria Lopes. Uh, se olharmos para a melhor volta de cada um dos pilotos, foi o Zé Maria. O, o Peixito uh, não precisou de andar mais rápido, porque o carro a determinada altura já estava numa posição 
que lhe permitia gerir a vantagem. Mas, de facto, eu aqui não consigo entender a escolha nem dos pilotos da Ferrari, nem dos pilotos da Porsche. Para mim foi uma enorme surpresa. Não sei se por obrigação contratual, não, não tenho ideia, não perguntei, e não vou às corridas, mas vou estar em Portimão e vou tentar perceber, junto às equipas, como, porque é que isso aconteceu. Eu não estava à espera que, para a categoria hipercar, tanto a Porsche como a categoria hipercar, LMDH e hipercar, tanto a Porsche como a Ferrari, nas suas equipas oficiais, fossem buscar os seus pilotos GT. Para mim foi uma enorme surpresa. E, se nós olharmos, por exemplo, para o tempo do Ferrari na qualificação, vemos que ele foi feito por um jovem piloto que vem dos fóruns. Podemos dizer, bom, eles não têm a experiência que têm os pilotos dos GTs em termos de gestão da prova nas, na, durante a prova com as 6 horas, as 12 horas, as 24 horas verdade, facto indiscutível não tem, mas em rapidez e neste atual estágio das corridas de resistência, acho que a Ferrari e a Porsche deram um bocadinho um tiro no pé eu, eu olho para a formação da equipa Porsche, da equipa Ferrari e vejo, se calhar eles não quiseram para os três italianos no mesmo carro, mas eu se tivesse uhum. escolher entre aqueles seis que é o Foco, o Pergo Guidi e o Giovinazzi no mesmo carro. Não tinha absolutamente dúvida nenhuma. Não vejo nem no Miguel Molina, nem no James Calado velocidade suficiente. O Nicolas Nielsen, para mim, ainda é uma meia surpresa. Não... Ele fez, de facto, coisas incríveis com os Ferrari GTs. Coisas incríveis. Mas, se calhar, o salto para os hipercar foi um salto demasiado grande para o, para o Nicolas Nielsen. O mesmo se passa na Porsche. A Porsche tem uma panóplia de pilotos, e aqui não é por estar o António, e eu sei porque é que o António está na Jota e não está na Porsche, mas, de facto, eu estava à espera que, não foi surpresa ver o Lotterer na equipa, mas para mim foi surpresa que eles tivessem escolhido para um dos carros o Michael Christensen, que tem pouquíssima experiência de monologares, pouquíssima experiência de carros com tanto o aerodinâmico. E aqui a questão é essa. Estes carros têm muito o aerodinâmico. Nada os faz parecer com os GTs. Tem algum, mas não tem este nível de aerodinâmico. E acho que há aqui dois ou três pilotos que estão fora da bolha. Estão fora daquilo que era preciso ter. Por exemplo, a Peugeot tem um agrupamento de pilotos, na minha opinião, melhor. Não sei se eles não quiseram pôr dois franceses no mesmo carro, mas eu viria Paul de Resta, a Jean-Éric Verne, Loic Duval, num carro, mas pelo menos juntaram o Paul de Resta com o Jean-Éric Verne num dos carros. Uhum. Acho que nesse aspecto, a experiência de carros com mais aerodinâmico, com mais capacidade de velocidade em curva, está do lado da Toyota. Não só por isso, acrescentando a isso, a experiência das provas de resistência. Não entendo, mas se calhar há uma explicação para isto, que eu não que eu não encontro. Pode ser uma questão de contrato. Eu não digo que o Frederic Makoviec e que o Lorenz Ventur não sejam pilotos rápidos. Demonstraram nos GTs que eram pilotos rápidos. Alguns até passaram por outras categorias e também demonstraram. Mas nos últimos anos não têm andado com carros com esta capacidade competitiva. Pese embora estes carros não serem assim tão rápidos como deveriam ser, mas a verdade é que em termos aerodinâmicos são muito eficazes. Talvez esteja aí a razão também para que a Toyota consiga o resultado que conseguiu 
na prova de Cibre. Exatamente. Guilherme. Há um, posso só dizer uma coisa em relação aos pilotos da Ferrari? Ah. Há um piloto que eu, no ano passado, antes de, de anunciarem, eu tinha quase certeza que ia ser escolhido. E não foi. E eu ainda hoje não consegui entender bem porquê. O Roberto Schwartz. Schwartzman. Não consegui entender. Estava-lhe um, destinado a outro papel. Estava-lhe destinado a outro papel. Mas eu acho que é um erro. Acho que a Ferrari devia ter, ter escolhido o Roberto Schwartzman. Todas as últimas experiências de jovens pilotos que vieram dos Fórmula para os GTs e para a categoria principal deram bons resultados. O fogo pegou no Ferrari de, GT, de GTE e fez o que fez nos dois últimos anos. E está a demonstrar isso. Mas tem experiência de Fórmulas, tem experiência de carros com mais apoio aerodinâmico. Hoje em dia continua a ser muito importante a experiência das corridas de resistência. Não tenho a mínima dúvida. Mas é preciso ter essa capacidade de andar também muito rápido sempre. Eu, te, eu, teria, eu, eu teria escolhido realmente, também não sou eu, não sou eu a mandar, e ainda bem, uh, mas eu teria escolhido o, o Schwarzman o para, para... Aliás, não teria escolhido só o Schwarzman. A Ferrari nos últimos anos, agora olhando para, por exemplo, para as fórmulas, eles têm tido tão bons pilotos que ficam depois ali um bocado encurralados porque não têm espaço na Fórmula 1 e, têm, e, 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 não ficam, e acabam por não ficar na Fórmula 2. Eu acho que eles podiam muito bem ter, realmente, como, como o João Carlos Costa disse, posto, feito realmente uma equipa italiana um, e depois no terceiro aproveitar esses esse talento todo que eles armazenaram na, nas fórmulas de promoção um, da, para a Fórmula 1 e realmente assumido o risco de vamos apostar neste talento que não, não, não nos garante que vamos ganhar, não garante vai ser, vão ser melhores que os de GT mas pelo menos tem o potencial de o ser. Por isso, eu, eu aí teria, teria feito essa, essa aposta. Só que com a Toyota é, é muito difícil. Eles têm, como eu disse, eles têm, não, só têm, não têm só carro. Eles têm carro, têm pilotos e depois têm equipa. Tem o pacote completo. E aí fica muito difícil. Só mesmo num dia mau, e mesmo num, num dia mau, eles provavelmente vão ganhar na mesma. Pronto, pronto foi isso. Uh, pois o microfone isto... está desligado desculpem um, é, 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 por exemplo, olhando para o Dan Cameron toda a gente sabe que o Dan Cameron é um piloto muito rápido e mostrou isso no campeonato de IMSA, mas é um piloto que tem muito pouca experiência uh, de outras competições para mim foi uma surpresa vê-lo na equipa Porsche o Michael Christensen também foi uma surpresa acho que a Porsche teria outras possibilidades que não foi buscar, digamos que o único lugar que é normal é o do André Lotterer, até pelas ligações que teve ao grupo Volkswagen, fosse com o Porsche, e continua a ter, fosse com a Audi no passado. Achei que a Porsche iria ter mais tentação de ir buscar pilotos que tinham estado nas provas de resistência com a Audi, não digo o Filipe Albuquerque, que acho que não, 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 não estava nem sequer nas contas, acho eu. Acho que o Felipe Albuquerque esteve mais perto de ir para, 
para outras duas equipas do que propriamente para a Porsche. Uh, digamos que, pelo menos, houve contactos. Uh, uma delas com mínimos olímpicos, a outra não com mínimos olímpicos. Uh, mas, uh, mas foi uma surpresa, para mim foi uma surpresa, ver a escolha dos pilotos. Eles vão evoluir, claro que vão. São todos rápidos, são? São sem dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida que o Lawrence Van Duhl, o Frederico Makowiecki, o Kevin Estre, são pilotos fortíssimos, são. Mas não estão naquela categoria onde estão os pilotos da Toyota nesta altura. Terminamos com os pilotos. Vamos agora uh, dar um bocadinho de atenção ao nosso fórum uh, TSF. Uh, aqui, se pudermos voltar uh, um bocadinho atrás aos nossos comentários. Ok. Uh, o, diretor, vamos... o diretor de corrida não, não sabe. Não o diretor de corrida não está não tá, não tá a contribuir. Não tá Foi fazer uma sandocha. Ah, cá está. Uh, Duarte Val. Uh, a Ferrari podia ter ido buscar um certo alemão que meteu os papéis para a reforma no ano passado e que, por acaso, tem alguma experiência em fórmulas. Achavam isto possível? Por mim eram dois alemães e um australiano. <risos> Dois alemães e um australiano era uma boa. Por acaso, não era mais ideia. Era, era o que Por acaso, digo-te uma coisa, Guilherme. E esse australiano, que tem aquele nome que não se diz como se escreve, Sim. acho que dava um excelente piloto de resistência. Não Também tenho eu. a mínima dúvida. Não tenho Porque a mínima todas dúvida. as entrevistas que eu ouço, o, que eu ouço do Filipe Albuquerque, quando ele fala, da, acho que foi até dos tempos da Audi, era do, do ambiente de equipa entre os pilotos. Eu acho que esse tal australiano, que tem um nome ligeiramente italiano, uh, seria perfeito para, 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 formarem uma, para formar uma equipa. Depois temos o, o, o alemão com alguma experiência nas fórmulas, que acho que seria mais um nome para chamar a atenção, principalmente se estivesse com a Ferrari, seria um nome para chamar a atenção às provas do EC. E o outro alemão era, pronto, era um Mick Schumacher, que cortou, eu acho que ele, ele cortou, as, cortou as ligações com a Ferrari. Por isso aí seria um bocado mais difícil. Mas, eu Mas acho o Mick seria... continua a ter o sonho da Fórmula 1 e continua a querer uhum. estar no acredito, mundo da Fórmula 1. E, e isso acaba por ter, por ter alguma importância. E não sei se no caso do Ricardo também não é exatamente a mesma coisa. Estão Mas, por exemplo, deixem-me só uh, voltar aqui a um dos nossos amigos que está a ouvir o podcast, que é o João Ribeiro, que diz o Zé Maria Lopes não vinha dos fórmulas e é um piloto aceitável no EC. Não, o Zé Maria Lopes veio dos fórmulas. Candidato a piloto da equipa F1 e o SAE ganhou corridas e muitas corridas na Fórmula Renault. Toda a carreira do Zé Maria Lopes, antes de chegar ao WTCC foi feita nos fórmulas. Portanto, não, não, não é assim. Não, não, é, não é verdade. É, é um piloto que veio dos fórmulas, que chegou a ter um pé na Fórmula 1. Convém não esquecermos isso. Muito bem. Uh, bom. Entretanto, uh, aqui o meu alinhamento já acabou por ser <risos> passado. 
Uh, vamos continuar um bocadinho no, no Fórum TSF. O Luís Rodrigues a uh, dizer, eu sei que isto é controverso, mas porque não meteram o Fisiquela no nome dos Hypercars? Porque está é. já na terceira idade. <risos> está a resposta lá. Fisiquela, a da mesma maneira que o Pedro Lamy também já não bem. corre. Da mesma maneira que o João Barbosa corre de LMP3. Está na terceira idade. É assim. É a vida. É a vidinha. Não há nada a fazer. A pergunta é, se a questão é andar depressa, o fisical não, não deixou de andar depressa, o Pedro Lamy não deixou de andar depressa, mas já não são os pilotos que foram no passado. A idade pesa. Nem todos são Fernando Alonso nessa particularidade, e o Alonso é mais novo, muito mais novo que o Fisichella. Uhum. Nem todos são Gabriela Tarquini, nem o, o EC, ou aliás, nem o WTCC tem, ou o WTCR tem as mesmas imposições físicas que tem o EC. É assim, é, é vidinha. Exatamente. Aqui o João Salviano também. É na linha do que dizíamos há pouco uh, estou mortinho por ver o EC quando o Alonso e o Verstappen forem lá parar e já ouvimos os dois a falarem bastante sobre este assunto uh, e se o Vettel e o Lewis quiserem ir também melhor Vim o, o Lewis o... tem grandes dúvidas o Vettel Exato, tem menos também. dúvidas e até pensei que fosse uma possibilidade mas uh, pelos vistos não ele quer mesmo é paz e sossego mas olhem que um carrinho Alonso Verstappen Vettel eu compro já Onde é, onde, é, onde é que é preciso assinar, não? Há algo assim que já. Coisa. Ah, assim não tem já. experiência da resistência. Não é preciso. Isso também o se consegue. O Alonso, o Alonso agora até tem. Mas o Alonso não tinha e chegou ao Alemanha e fez o que fez. Teve de trabalhar para isso. Meteu-se dentro de um simulador e fez horas e horas e horas e horas e horas de simulador para ter essa experiência. E tudo, hoje em dia as ferramentas para se chegar aí são relativamente fáceis de usar. E, e estes três pilotos, e, e muitos outros que estão em outras fórmulas, uh, não têm grandes dúvidas que chegariam e, e conseguiram andar rápido. O Nick de Vries sentou-se no LMP2 da equipa Racing for Holland e perguntou aos outros senhores, para que lado é que é isto? Havia poucos pilotos nos LMP2, o Filipe Albuquerque era um deles, que conseguia andar ao ritmo do Nick de Vries. É, é assim, é, é um facto, cada vez mais é um facto, porque as mecânicas estão cada vez mais fiabilizadas, os pilotos que vêm das corridas de sprint, não estou a falar só dos fórmulas, das corridas de sprint, por vezes usam e abusam as mecânicas, mas este, estas mecânicas estão cada vez mais fiabilizadas, portanto aquela ideia do piloto de resistência puro e duro, que seria controlar a corrida, controlando o desgaste do carro e dos pneus, e olhando para o consumo, etc., hoje em dia está um bocadinho posto de parte. Hoje em dia, já o dissemos, são provas de sprint prolongadas. Cada sprint é um sprint. É o quê? Aqui o Francisco... Desculpa, Ai, desculpa, já... desculpa. E no caso do Verstappen, ele já tem mais horas de simulador que provavelmente muitos pilotos que lá... Por exemplo, por exemplo. Verdade. Não podem ter aquele mal feitinho de sair. Não me apetece, agora não me apetece. Exato. Isso é difícil de mudar. Uh, Francisco Baeta, uh, e por que não um finlandês que andou de Nascar este fim de semana? E por que não? Por que não? Por que não? Olha, ele eu, eu, acho que, eu, 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 relativamente ao Kimi Raikkonen, acho que ele é um bocadinho individualista. Esse é um outro lado. Essa é a questão principal. 
é o ser capaz de abdicar do eu em favor do trio. Não é? Exato. Esse é o lado que os pilotos que vêm dos fórmulas têm de se adaptar quando chegam à resistência. E sobretudo aqueles que uh, correm nos LMP2 e que têm de perceber que não podem afinar o carro à sua imagem e semelhança e têm sobretudo de afinar o carro à imagem e semelhança do piloto mais lento, para ele ter mais facilidade em guiar uhum. o carro. Se calhar não é tão bom para aquilo que eles seriam capazes de tirar de um automóvel afinado noutras condições, mas têm de contar com esse piloto, porque esse piloto muitas vezes acaba por ser decisivo no resultado final. Essa é a questão, é o trabalhar em equipa, é o trabalhar um, em grupo. E, por exemplo, acho que o Ricardo aí teria um papel importante. Toda a gente sabe que o Ricardo não é propriamente um mago a afinar automóveis, Exato. mas é daqueles pilotos que é capaz de guiar quase tudo. E, portanto, se calhar teria na, nas provas de resistência essa facilidade de adaptar-se a um carro que estivesse mais de acordo com os outros dois pilotos, não tendo que se preocupar muito com a afinação do, do carro. Não sei, acho que ele, rapidez, é reconhecido. Portanto, acho que seria um bom piloto de resistência. Mas esse lado é importante. Esse lado de, de saber trabalhar em equipa é muito importante. Uhum. Conseguir deixar de lado... O, sim, sim. o, é, o eu na, na resistência não existe o eu existe o nós é nós para quem vem dos monólogos exige ali um processo é, de, é, de adaptação é, é, é facto, facto. É, bem passando agora mais especificamente a, a um assunto a, ali para os lados de, de Itália que já falámos uh, um bocadinho como é que olhamos para este terceiro lugar da, da Ferrari? Ou seja, numa estreia, ficar desiludidos com um pódio é um bom sinal. No entanto, temos de ver que houve aqui uh, uma série de coisas que poderiam ou não, poderiam ou não, uh, ter contribuído para um melhor resultado, mas que realmente eram evitáveis. Por exemplo, uh, primeiro optaram por uma estratégia ali um bocadinho estranha no primeiro período de safety car, acabaram por se colocar num, num intervalo, numa, numa janela de combustível diferente da, da Toyota, acabaram por perceber que tinha sido um erro, mas isso custou-lhes tempo, exigiu uh, mais uma paragem nas boxes. Depois acabou por também haver pequenos erros, claro, são naturais, mas acabam por por custar tempo da parte dos, dos pilotos, com o 50 a ser penalizado, 51 a sofrer danos, muito tempo perdido nas boxes. Ou seja, que, o que vos quero perguntar é que pontos positivos é que há a tirar desta primeira corrida do 499P e quais são os principais pontos que precisam de, de trabalhar? Guilherme. Então, o ponto, os pontos positivos são a, a pole position e, um, e o pódio em geral. Uh, ah, e também, ok, vamos também dizer o facto de terem acabado a corrida, porque na primeira corrida, apesar de, de eles terem feito bastantes testes, uh, um, mas de resto, acredito que eles tivessem esperanças de estar mais próximo da Toyota. Acho eu. Um, e, e isso acabou por não, por não acontecer mas naquela subclasse dos LMP 
1.5, foram acabaram por ser os, os mais rápidos. Pena eles, eles precisam de uma espécie de um Ross Brown para tratar ali da, daquelas estratégias do, de combustível e dava-lhe jeito também ter um Schumacher para fazer aqueles sprints, mas ah. infelizmente não tem. Vamos ver em Portimão, eles andaram a testar, eles testaram muito em Portimão estiveram muito tempo em Portimão a testar, por isso pode ser que eles uh, lá consigam ter uh, melhor ritmo, talvez é mais, uma afinação melhor, porque, como o João Carlos Costa esteve a dizer, Sebring, não, com o facto do asfalto não ser bem, vamos dizer, acidentado. Uh, é acidentado. O, complica bastante o, a afinação do, do carro, para ter uma plataforma uma plataforma ideal um, eu tenho algumas expectativas que o campeonato para a Ferrari possa começar, possa começar em Portimão agora o ponto, o ponto positivo é sempre é a pole position exatamente João? a pole position teve muito a ver com o António Foco o António também fez outra volta na corrida verdadeiramente espetacular, foi o único que conseguiu de alguma forma uhum. aproximar-se das, voltas, das melhores voltas do, do Toyota número 8 e do Toyota número 7. Ficou mesmo assim a seis décimas da melhor volta. Portanto, há ali ainda uma diferença entre o Toyota em versão de corrida e o Ferrari em versão de corrida. Mas atenção, aquilo que a Ferrari fez com a Polo e depois mesmo durante a prova para uma estreia parece muito positiva, apesar daquelas questões da estratégia, ninguém percebe muito bem o que é o que aconteceu naquela primeira situação de, de safety car. Acho que trocaram as mãos. Pois, não, mas não estava à espera, não estava à espera, porque, atenção, esta equipa Ferrari, é a, é a Corsa basicamente, é, não é, pronto, um, tem muita experiência de gerir um, incidências de corridas em provas de resistência, para as nas boxes, aproveitar cada um dos bocadinhos, como é não esquecer que eles, os títulos de GT, a grande maioria deste que há um título mundial de GT, é na Ferrari, não é? Portanto, a estrutura é a mesma, basicamente. Não, não se pode dizer que esta é uma estrutura nova. Está rodada, o carro é que é novo, mas o resto da estrutura está rodada. E por isso é que me pareceu estranho aquela, aquela situação. Se calhar foi motivado por outro fator que nós não temos conhecimento e que acabou por resultar num resultado menos positivo naquela decisão. Mas acho que é uma boa estreia da Ferrari, sem dúvida nenhuma. E agora é, é, é ver em Portimão. Eu, eu estou convencido que o Ferrari vai ser muito competitivo em Portimão. Não tenho tanta certeza relativamente ao Porsche, mas tenho mais certezas relativamente ao Ferrari. Até porque, e não falámos nisso, e podemos aproveitar para falar nisso, eu, a minha opinião é que uh, o EC vai favorecer os carros hipercar face aos LMDH. Tenho, tenho muita, muita dúvida que os Porsche venham a ser competitivos. Se o forem, será a nível de resistência, vamos ver nas 24 horas do Le Mans, mas acho que neste primeiro, segundo ano, haverá a tentação, por parte do ACO, em favorecer os carros da categoria hipercarro. Porque este é um regulamento que foi cozinhado por eles e que eles não quiseram deitar fora e deviam ter deitado. O regulamento hipercar deviam ter, devia ter sido... Eles quiseram mostrar que a terceira era de vez. Tinham deitado dois fora e em 2018 não podiam deitar o terceiro. 
e acabaram por criar esta coisa meio híbrida, não de motorização, meio híbrida, quando me parece muito mais assertivo o regulamento LMDH do que o regulamento hipercar, sobretudo na vontade de criar competitividade, de ter os carros mais perto uns dos outros. O regulamento hipercar também é muito restrito, em determinadas coisas é muito restritivo. Por exemplo, faz-me confusão que as suspensões dos carros estejam restritas. Tenham é? de ser duplas barras. Faz-me confusão. Não, não parece que devesse ser assim hum, num campeonato do mundo. Mas pronto, é a decisão. E, e, e acho que nestes dois primeiros anos a tentação vai ser beneficiar um bocadinho os hipercar. Vamos ver se depois assim será ou não, mas para já acho que Ferrari, Toyota nestes primeiros anos vão ser beneficiados face a Porsche Acho que uma das razões por, por detrás da de não entrada da BMW no E que tem a ver com isso, com essa sensação. Verdade, do outro lado as coisas também não estão particularmente bem, apesar do segundo lugar em Sydney. Uh, mas uh, vamos ver, vamos ver. Eu temo, temo que haja essa tentação. O ACO, por vezes, tem dessas coisas. É possível. Uh, Marcelo, aqui ainda sobre... Uh, a Ferrari, achas que ainda este ano podemos vê-los ali a uh, conseguir disputar corridas, não digo de igual para igual, porque é, é difícil, é, é manifestamente difícil, como temos vindo aqui a falar, mas pelo menos dar verdadeiramente luta à, à Toyota? Hum... <risos> Acho que não. Uh, acho que vai ser complicado eles conseguirem chegar à Toyota. Um, acho que em relação ao, ali ao como o Guilherme disse, o LMP1 e meia, um, eles estão na luta, estão na frente da, tanto do Cadillac como da, dos Porsche, uh, mas acho que vai ser difícil conseguirem chegar às Toyota. Um, acho que Portimão vai ser vai ser onde vamos, de certa forma, o tirateimas da, da performance real de cada um deles, um, mas acho difícil. A não ser que os Toyotas tenham alguns problemas, não estou a ver eles mesmo assim conseguirem chegar lá. Ainda há muita coisa a, a melhorar para chegar àquela quase perfeição da Toyota. Uh, vocês têm vindo a falar várias vezes sobre uh, as 6 horas de Portimão. Passamos agora aqui uh, um bocadinho para, para a antevisão do que, do que poderá ser esta segunda ronda uh, do EC, que vem aqui, portanto, ao Reino de Portugal e dos Algarves. Uh, e que vai ser bastante mais representativa do que podemos esperar para o resto do campeonato. É verdade, Sibring não, uh, não é representativo para ninguém, uh, e a Peugeot, que o diga, uh, sofreram, sofreram... Não, um para a Peugeot é representativo. Não, não, é. Para as batas, Marcos. Já achei. 
Mas, mas o Guilherme tem alguma razão. Se havia a questão do Peugeot tinha de funcionar, era em Sibring. Ah, não, não deu certo. Não é no Autódromo Internacional do Algarve. Onde, se calhar, vão ter alguns problemas para meter o cabelinho no chão. Neste caso, o leão. Eu, eu continuo a não entender aquele projeto. Aquilo pode, de facto, ter muita coisa boa. Uh, a não ser que haja uma grande surpresa e, e vou-vos ser, vou ser sincero gostava, apesar de tudo que parte da corrida fosse à chuva para, 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 ver -se. para percebermos se de facto a vantagem da entrega de potência mais cedo uh, dos Peugeot comparativamente aos outros casos é mesmo uma vantagem era importante, até para de alguma maneira as outras equipas, as outras marcas, o ACO, a FIA, poderem olhar com atenção para aquela situação e decidirem fazer diferente. Porque me parece estranho. Aquela opção de entregar ao Peugeot uma capacidade de aceleração às quatro rodas motrizes mais cedo do que aos outros carros, parece-me estranho. Lá está, mas é, é o tal Bob ETO que eu tenho alguma dificuldade em entender. E essa é das coisas que me parece mais estranho. Porque pode decidir a vitória a favor de, uma, de um carro numa circunstância muito especial, que é a chuva. Mas Já porque aí... falávamos do asfalto de Sibring. Nós, para vermos asfalto quebrado, temos o Rally da Croácia. <risos> Mas mesmo à chuva, eu não consigo ver como é que... A não ser que a pista seja... Monza, mas a Monza antiga sem chicanos, eu não consigo ver. Guilherme, Le Mans. Sim, Le Mans, mas a falta de... Vi a vantagem que será sair das duas sobretudo da primeira, mas Sim. também da segunda chicane, vi a vantagem que será sair da chicane do Lop, vi a vantagem que será sair da Arnaz, até de Mulsanne. O, pro... o meu problema... São 30 km de diferença. É a entrada só... da, da, da tração total faz 30 km por hora mais cedo. É uma diferença muito Mas, grande. O meu, o meu problema é mais no sentido das cur, as curvas rápidas. Eles nunca vão ter nem de perto nem de longe. Eu estava a pensar mais em Portimão até. Que uh, talvez nas curvas rápidas eles vão perder a vantagem. Sim, eles depois conseguem, conseguem obviamente acelerar mais, ganham muito mais aí. Mas em termos de estabilidade, nas curvas rápidas, na última curva, eles vão perder sempre com, com um carro normal. É, eu, eu, relativamente à última curva de Portimão, vou querer ver. Será uma boa bitola para ver se o carro, de facto, consegue promover apoio aerodinâmico sem asa. É uma curva uhum. interessante de ver. Até noutra perspectiva, é uma curva diferente e toda aquela sequência 11, 12, 13, aquela Sim. sequência de topo, para ver como é que o carro por exemplo andará depois nas, na, nas Porsche em Le Mans parece-me estranho que o Peugeot tenha feito um carro a pensar só nas 24 horas Le Mans, pese embora todos nós sabermos que este é um campeonato onde ganhar em Le Mans tem tanto ou mais importância que ser campeão, campeão do mundo Sim, sim, sim. É um eu acredito que eles tenham feito isto fazer. só a pensar em Lemã. É, o tamanho da... Eu acredito que seja só a pensar em Lemã. Se o tamanho do F Martins, agora não sei se é Fernando, acho que é. Se o tamanho das rodas do Peugeot é diferente. É, é. É outra das particularidades deste campeonato. 
que é o facto da Michelin ser fornecedora exclusiva, mas cada carro basicamente tem uns pneus diferentes. Isso pode uhum. ter também consequências diferentes. Não tanto nas, nas misturas, as misturas são iguais, mas o tipo de construção do pneu é ligeiramente diferente e, as, e há a questão da dimensão também. Bom, uh, ainda falando um bocadinho do Peugeot, diz aqui uh, o Luís Rodrigues, que diz que, que vai estar em luta com o GTAM. O que é que acham que este carro, que parece ter sido feito exclusivamente por alemã, uh, e que nas restantes uh, pistas não sei até que ponto poderá ir muito além daquilo que já vimos acham que a Peugeot se vai manter durante muito tempo uh, aqui na, nos hypercars ou que isto vai levar a que desistam facilmente hum. Hum. acham que o resultado em Portimão vai, vai ter não é Portimão, é alemã. Eu acho, que, eu acho que Peugeot é alemã. Eu estava a, a ver agora no calendário porque eu estava a tentar perceber se, não, se o Eki é a Silverstone, mas não vai. Não, não vai, não vai. Uh, porque eu aí seria curioso para ver como é que eles aguentavam fazer cops, maggots, beckets e chapel. Mas tens uh, no, no autódromo do, do autódromo de Portimão, tens de, de Portimão, as sim, de sim, sim. Eu sei, eu sei. São muito parecidas. Parecidas, quer dizer, não são parecidas. Um, mas tem exigências igualmente... Semelhantes, sim. Tem, tem semelhantes. O, eles... Dá para ver, no momento em que eles estão a tirar uma asa traseira, que é... é elimina muito do arrasto, uh, mas também elimina muito da força descendente, eles estão quase a sacrificar a performance em curvas, quase não, estão a sacrificar a performance em curvas, uh, para ter velocidade de ponta. O, é, Mandeiro, se, se quiserem ter um exemplo é por essa razão que em Monza eles, as, os Fórmula 1 andam com asas que parecem uh, tábuas de passar a ferro e no Mónaco tem paraquedas para basicamente e mesmo que os túneis de Venturi que eles têm no chão que têm no, no, sim, assim, no chão do carro consigam recuperar grande parte disso, ou alguma parte disso, mesmo não vai ser suficiente quando comparado com um carro mais convencional. Por isso é que eles, a não ser que realmente eles com as vantagens que têm no, na parte da, da tração às quatro, que consigam acelerar mais, a não ser que essa parte mais seja cheio. aumentada, mais, mais cheio. Cheio. a não ser que essa parte seja aumentada de forma a conseguir compensar de alguma maneira, eu duvido que eles algo, mesmo, mesmo em alemã e mesmo à chuva também que, acho é, que não fazendo seria... uma, uma, uma analogia que é um bocadinho forçada, obviamente mas, mas podemos fazer o Peugeot eh, 9x8 é o W14 do EC mas gostava de ser tão competitivo quanto o W14 há uma opção num sentido que é usar ao máximo o efeito sol e os túneis Venturi, escurando um bocadinho a, a performance da aerodinâmica superior. Superior, sim. sim, sim. A, a ideia é levar o ar rapidamente à parte de trás do carro, é. o ar circular, criar o maior volume possível. Cor, o maior volume possível. Mas, tanto num caso como no outro, e no Peugeot até me parece pior que no W14, 
os resultados conseguidos nas simulações e em túnel de vento não se confirmaram na pista. O carro é difícil de guiar, o Peugeot é difícil de guiar, não é veloz, não consegue curvar rápido, desgasta os pneus e, para além disso, parece-me ligeiramente fraco a nível de potência. Eu acho que o motor não é brilhante também. Não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que o motor não é brilhante. Há ali qualquer coisa que faz com que o motor do Peugeot esteja ainda abaixo, o V6 2.6 está um bocadinho abaixo, por exemplo, para mim foi uma boa surpresa, o Ferrari V6 3 litros foi uma boa surpresa, o Gibson do, do, do Van Vol, toda a gente sabia o que é que o motor vale, é um motor fantástico, apesar de ser atmosférico, o Toyota já era conhecido, não há de novo no, no, no Toyota, e, e o Cadillac, nós temos falado pouco do Cadillac, o Cadillac é, dos carros LMDH, aquele que parece ser melhor nascido, com menos problemas. Sim. Os que correm deste lado, o Acura é melhor. Mas o Acura tem uma vantagem nítida, que é o, é o único carro que corre no campeonato IMSA que tem um motor de competição. Os outros são motores adaptados de série. O Acura não. É um motor de competição. É um motor onda de competição. Aqui, deste lado, não existem os Acura. É pena, deviam vir, esperemos que venham, pelo menos alemã, em 2024, mas, de facto, o Cadillac parece um carro bem nascido. Agora, foi uma boa surpresa em Sibring, foi. Tiveram vantagem de conhecer melhor a pista e, as, e, e aquilo que são as características da pista. Sim e não, porque o campeonato já lá tinha corrido, portanto, a Toyota já tinha alguma experiência. Mas uh, o Cadillac, sabes que eu acho que o Cadillac pode ser uma boa surpresa em Mar. Acho que pode ser uma boa surpresa em Mar. É resistente, uhum. não parece ter grandes problemas de fiabilidade, apesar de algumas pequenas falhas em Daytona, mas depois já não vimos essas falhas uhum. em Sibring. Não sei se não vai ser uma boa surpresa em Mar. E estou temos... curioso para o ver em Portimão. Estou curioso. Não tem nada muita atenção ao Cadillac. Ah, não, 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 não. Mas realmente pode ser aqui uh, a surpresa do, do campeonato sem, sem ninguém estar uh, a dar muito por eles. Mas a verdade é que tem vindo a melhorar e já assuntou essa, essa melhoria claramente entre Daytona e Sebring. Bom. E, e, atenção, e atenção a outra coisa que é a equipa de pilotos da, da Cadillac, eh, sobretudo Sim. aquela que está prevista para o Mans, eh, ainda que eu não desgoste nem pouco mais ou menos daquela que está prevista para o Portimão, o World Member, o Alex Lynn e o Richard Westbrook, uhum. mas, por exemplo, no outro carro oficial em, em Le Mans, vão estar o Sebastian Bordeaux, o Scott Dixon e o Ringer de Andersen. Uhum. Atenção a estes mocinhos, que estes mocinhos é. não só são rápidos, como têm alguma experiência deste tipo de carros e, e mais ainda um, são capazes de funcionar bem em equipa. O carro da Action Express, quero ver, mas acho que o Jack Eckman pode ser uma grande surpresa, o tipo de Arani, eu não sou grande fã do brasileiro, mas nem a culpa, uh, não sou grande fã, acho que ele comete alguns erros uh, um, por vezes necessários. Mas o Alex Sims, por exemplo, a gente sabe que anda muito rápido. Podem ser uma boa surpresa, tanto, carro, tanto os carros oficiais, vamos chamar assim, não é? os carros da Chip Ganassi, como o carro da Action Express, 
podem ser uma boa surpresa em Le Mans. E acho que aquilo que fizerem em Portimão será, em boa medida, e depois em Spam, uma, uma bitola interessante para vermos o que eles são capazes de fazer em Le Mans, mais do que fizeram em Sibring. Mas foram uma boa surpresa em Sibring. Eu não, eu não estava à espera. Não estava à espera, sinceramente. Verdade. Ali tínhamos o, o Duarte Val a lembrar que, que um pegou fogo uh, no IMSA. Realmente, também outra coisa que eu não, não estava à, à espera de ver, mas lá está, são, são coisas que, que acontecem uh, e que, de resto, lhe parece um carro bastante equilibrado e é, acho que é mesmo essa a, a principal imagem que fica, que é um, um carro bastante equilibrado, que acho que tem potencial para para funcionar, lá está, muito ao contrário uh, da Peugeot, para funcionar nos vários tipos de, de pista bem e é, uh, em relação sim. ao Cadillac também de realçar que é uma equipa que já há muito corre no IMSA e, é, e os pilotos já, já correm juntos também já há algum tempo um, há bocado estamos a falar das restantes e a falar com a Toyota, daqui eu vou dizer da Toyota que são a continuidade. Um, neste caso da Cadillac também é muito isso. É uma continuidade que já vem de, do IMSA um, e para agora para o ECO, por isso acho que vai surpreender muita gente que não conhece. Sim, sabes, sabes, Marcelo, que essa é uma das, na minha opinião, uma das vantagens, tanto à cura como do Cadillac. No fundo, são projetos que estão muito perto dos anteriores os chassis da mesma, da, feitos no mesmo sítio, na, na Dallara ou Cadillac, na, na Oreca, o Acura. Portanto, há, há muito do carro antigo no LMDH. Há muito GDP no LMDH, apesar de serem carros diferentes. Mas é uma evolução na continuidade. E isso poderá ser uma vantagem neste primeiro ano, face, por exemplo, ao Ferrari, Hipercar e, relativamente ao Porsche, que corre dos dois lados do, do Atlântico. Acho que é importante também eh, salvar essa situação. A Porsche. A Porsche tem tudo para ter um carro ganhador. Eh, até porque a Porsche fez uma manobra estratégica que eu, que eu tenho de estirar o chapéu. Ninguém queria fazer o chassi da Multimática. Yeah. Era uma das equipas, era uma das marcas de chassis que estava eh, candidata a ser eh, eleita pelas marcas, pelos construtores, para fazer um LMDH. O Porsche, a Multimática, disse nós temos aqui um projeto, vocês fazem este projeto. É para nós só. Por exemplo, eu estou muito... Fiquei muito surpreendido por ver que a Lamborghini não tem o mesmo chassi. Quando eu esperava que tivesse. Isso mostra ainda mais o, o, o quanto exclusivo é o, o Multimática, que no fundo é um Porsche. É a Porsche desenhou, fez a Multimática, mas por uma questão de pôr o seu. A gente fala muitas vezes nos motores... Ah, vamos pôr o selo no motor. É a mesma coisa. Foi exatamente a mesma Exato. coisa. Bom, senhores e senhores, eu sei que ainda havia muito mais para falar e para discutir e a verdade é que podíamos ficar aqui a noite toda, mas temos de manter algum controle sobre o assunto e, e também não podemos fazer concorrência uh, ao vamos falar de, de, de quarta-feira e, e chegar às três às quatro horas. horas pronto. Mas, Joana, uh, deixa-me só dizer uma coisa que tem a ver ainda com as seis horas de Portimão. Uh, chama a atenção para duas situações. Primeiro, os bilhetes de paddock são sempre aqueles mais apetecíveis 
porque as corridas de resistência à vivência no paddock é um bocadinho diferente do que há nas, nas provas de Fórmula 1, por exemplo, e até a facilidade de acesso é diferente, estão muito, muito, muito escutados. Convém, se tiverem vontade de se despacharem, há ainda bilhetes para as bancadas. As bancadas não vão estar todas abertas, vão ser selecionadas, não vos posso dizer exatamente quais são aquelas que estão abertas. De qualquer forma, acho que seria interessante e aqui puxando um bocadinho a brasa às corridas de resistência que toda a gente sabe que eu gosto muito acho que seria interessante conseguir Portimão bater um recorde as corridas de resistência com exceção feita à Sibring e Ulmã têm sempre assistências que não passam os 15 mil, 20 mil espectadores já é uma assistência fantástica acho que Portimão com este plantel com as batalhas que se prevêem à frente nos LMP2 e nos GTs merece que o público português vá em grande número, a Portimão. Este campeonato merece um, ter esse público. E depois, de facto, olhamos para o alinhamento e temos Ferraris, e temos Porsche, e temos Alcine Martins, e temos Chivalés, e temos Cadillacs, e temos Toyotas, hum, e temos Peugeot. Peugeot. Portanto, digamos que há uma identificação fácil do fã uh, para com estes carros, para com estas marcas. E isso poderá atrair muito público. Sobretudo, uma palavra para aqueles que nos últimos anos chegaram ao desporto motorizado através da Fórmula 1, os drive, os DTS da vida. Há mais vida para além da Fórmula 1, há coisas fantásticas para além da Fórmula 1 e acreditem que o EC é um dos melhores campeonatos do mundo em termos de circuitos. Portanto, aproveitem a oportunidade, os bilhetes não são caros para além de mais. Não. Vamos esperar que esteja bom tempo, apesar de eu quero querer um bocadinho de chuva por causa de ter... Como é que eu tenho <risos> de Mas vamos esperar que, que esteja bom tempo e que um, isso faça com que a festa do EC em Portimão seja para manter. Até porque é preciso tentar manter a prova para os próximos anos, porque claro. a concorrência é grande. Com este plantel de marcas, com a chegada da BMW, com a chegada da Lamborghini, com o regresso da Alpine, no futuro imediato, ou seja, em 2024, acreditem que há muitos circuitos com vontade de receber o campeonato e nós sabemos que Portugal é sempre pequenino nestas coisas e muitas vezes é ultrapassado. Portanto, se nós conseguirmos demonstrar que temos público e que temos público capaz de vir em grande número assistir à prova, fazer um... As corridas de resistência são sempre mínima e acreditem que a própria organização uh, do Autódromo Internacional do Algarve está a preparar alguns motivos de interesse para todos os espectadores de todas as idades, sejam muito ou pouco fã. E por isso, acho que vale a pena pensar em seriamente a irem. É porque não há Fórmula 1, portanto, é um fim de semana off. Em termos de corridas, é um bocadinho off. Há MotoGP apenas. O resto... Ah, e a NASCAR, obviamente, mas isso há sempre. <risos> Pronto, já sabem, fica aqui. Já esta... vendi o peixinho, já vendi o peixinho. Aí, Joana, esta... Joana, se por acaso a Peugeot ganha, nós temos de cancelar o podcast. Calma, hoje. Não, o mundo mas, vai acabar em Era bom a Peugeot ganhar. Era. Era bom. Significava que todos os outros bateram nos chegaram. Era bom a Peugeot ganhar sem ser com uma mudança do Bop. Era a prova provada Sim. que este BOP tinha Pode. sido bem pensado. Este BOP foi construído com informações até do túnel de vento das equipas, 
de ensaios de, do banco de ensaios dos motores, foi construído com uma quantidade de fatores que nunca antes tinham sido usados na construção do BOP, era a prova provada que o BOP tinha funcionado. A verdade é que se olharmos para os resultados de Sibring, a tal igualdade fabricada... É... Não. O que é bom, eu prefiro assim. Eu prefiro que o melhor carro ganhe. Exato. Não, o João Carlos Costa sabe se, se as bancadas é por timão se vai estar aberta. Eu não sei exatamente quais são as bancadas que estão. Acho que okay. a reta da meta está. A Portimão é a bancada... Eu nunca sei. A Portimão é da curva 3? É, é, não, a Portimão, a Portimão é lá de cima. No ah, de cima. Ah, de cima acho que sim. Eu, okay. eu nunca então, sei o nome das bancadas em aconselho, aconselho vivamente essa bancada. Excepcional. É, é, é sem dúvida. Lá de cima é espetacular para se ver. Eu vi, eu vi, eu vi lá a Fórmula 1. A entrada da reta da meta é excepcional também. Está aqui o F. Martins a dizer que comprou para Portimão e, portanto, está aberto, sim. Ok. Boa escolha. É uma boa escolha, sem dúvida nenhuma. A reta da meta tem a vantagem de se ver as paragens nas boxes e se ver os reabastecimentos, que são um espetáculo uhum. dentro do espetáculo. Também é muito interessante. Mas... E se o último, e se o último anel, naquilo não é anel, se o último piso da, da bancada da reta da meta estiver aberto, também... É excelente, porque dá para ver, dá para ver sim, quase sim. tudo. Sim. Dá, para, dá ver para ver o quase tudo. Todo. É interessante Mas... que a bancada do paddock, aquela travada para o gancho, também é muito Verdade. interessante. Um, e, e é um ponto engraçado para se ver estes carros funcionar. Sobretudo é um ponto muito engraçado para se ver duas coisas. A capacidade de travagem e a capacidade de, de aceleração das diferentes classes. E para ficar surpreendido com aquilo que fizeram os LMP2, qualquer dia engasgam porque têm tão pouco ar para respirar qualquer dia não conseguem acelerar e quando a rotação está baixa parece um trator os LMP2, vocês falaram nas imagens de Sibren, a determinada altura naquela curva mais lenta é que parecia um trator primeiro que aquilo andasse, tinha muito binário é verdade, mas aquilo era estranho mataram aquele automóvel e aquele automóvel sem, sem restritores, não sei se não estava a lutar pela vitória geral, mas isso são outras coisas. É verdade, é verdade. Eu lembro-me de 2019, que foi o primeiro ano do Epercar, e nos primeiros treinos está o LMP2 na frente. Acontece. Portanto, para quem vai por Timão, as, essas três bancadas são excelentes para ver coisas diferentes. A banca, a da reta da meta tem a possibilidade de ver primeiro os carros a passar bem rápido uhum. uh, tem o interesse das paradas, nas paragens nas boxes e se der para ir lá acima uh, dá para ver a pista, a pista inteira mas aconselho a levarem depois para os ouvidos porque lá em cima faz um eco do caraças uh, a do gancho dá para ver a capacidade de travagem e de aceleração como o João Carlos Costa disse e a bancada por timão é excelente porque nós muitas vezes não vemos o carro, ouvimos o carro a vir, ele e ele, e isto aqui é chega é, cego, não, carro para nós está cego a chegar. De, e para, isto é de quem viu a Fórmula 1 lá naquela bancada, eles aparecem a uma velocidade que ele parece de desenho animado. <risos> Que é. Parece que eles vão lançados e não há maneira de, de, de se agarrarem à pista, mas a verdade é que se agarram. 
e é um dos pontos onde pode haver mais confusão entre os LMP2, os GPs Sim. e os uh, LMP. Exato. Que é para não haver, não haver aquela coisa do hipercar. Ah, o outro não é hipercar. É, eles são todos hipercar. No é que são todos hipercar, mesmo sendo do LMDH. Mas acho que vale a pena. E vale a pena, vale a pena para quem nunca viu uma prova de resistência, descobrir este outro lado de, das corridas. É interessante, eu quando fiz os dois rallies na Sport TV, tanto o Monte Carlo como o Rally da Suécia, a quantidade de mensagens de pessoas que eu percebi, não tem a ver com a idade, tem a ver com o tempo com que ligam às corridas, uh, ou ao quanto tempo ligam à competição uh, motorizada. A quantidade de pessoas que estava maravilhada com a descoberta de uma prova do Mundial de Rallys uh, é, era incrível. As pessoas descobriram qualquer coisa de novo. E no é que se calhar também vão descobrir qualquer coisa de novo, sobretudo para os apaixonados do barulho dos motores, façam um favor de ir. <risos> já sabem depois de ouvirem isto tudo ainda não compraram o vosso bilhete para vão lá ver, comprar o bilhetinho vão lá, vão lá. Não, não sei, não sei oh, Joana, até porque há packs de bilhete tipo WEC com as superbikes acho eu, há vários packs de bilhetes que se podem comprar e portanto acaba por ser um, um dois em um ou um três em um para, para o ano todo porque de facto, infelizmente o autódromo industrial tem cada vez menos provas internacionais. O Autódromo de Portimão, felizmente também, tem cada vez mais provas internacionais. Pronto, meus amigos. É... Deixa-me só é dizer, favor. já agora, que estamos a falar de bilhetes. Daqui pelo site, o que estão disponíveis são bancadas de Portimão 1 e 2, que são as uhum. da parte de cima do circuito. Uhum. As bancadas Mel e Lagos, que são as das primeiras curvas. E depois ainda temos bancada principal, superior e inferior, uh, Pitwalk e a Pato Arvip. Também ainda está disponível. Ah, ainda bem que falaste nisso, Marcelo, porque de facto é uma das particularidades das provas de resistência, são os Pitwalk. A possibilidade dos espectadores terem acesso mais direto às boxes, mais direto aos pilotos, poderem interagir com os pilotos, poderem pedir aos pilotos, porque há uma altura de Pitwalk para assinar mil e uma coisas, trocar umas palavras rápido, fazer uma, umas fotos, é um, é um lado um bocadinho diferente. A Fórmula 1 tem isso de uma outra forma, o EC tem de uma forma mais premente para o fã ser mais participativo, para ter mais acesso, para poder fazer fotos mais perto com os pilotos, mais de perto com os carros, com esse grid uh, pitwalk que é feito, penso que desta feita no sábado e no domingo, que há dois, sem certeza. Mas o horário está muito detalhado, acho que já está publicado no site e é muito detalhado, acho que é interessante. E já agora, para quem tiver um, crianças de todas as idades, mesmo com 60 anos, uh, e tiver Hot Wheels, levem os carrinhos. Que é uma boa surpresa. <risos> Bem, depois desta exposição do que podemos esperar uh, em Portimão entre os dias 14 e 16 de Abril, não se esqueçam, uh, fechamos aqui este segundo episódio do ano uh, do VFF1 IMSA WEC. Uh, este... Não queres falar mais, Joana? Ok, Guilherme, pega tu no podcast, estás à vontade. <risos> estás à vontade. Levem, levem tampões nos ouvidos, não para evitar ouvir o barulho dos motores, 
mas como eu já disse, para mim, para, assim não tenho que me ouvir porque eu vou fazer de speaker. Portanto, serão seis horas a ouvir, não vai ser assim muito agradável. Bem vai, Joana, fecha. É bem verdade. Uh, pronto, uh, relembro só que também uh, quanto uh, ao IMSA teremos o, o grande prémio de Long Beach de seguida, onde vão participar apenas as classes GTP, GTD Pro e GTD. Uh, agradeço a todos os que nos acompanharam e que nos aturaram durante estas duas horas e pouco em direto e uh, aos que são malucos o suficiente para nos ir ouvir depois. Agradeço também aos habituês Guilherme Nunes e Marcelo Magan e ao sempre ilustre conde de Moza João Carlos Costa por nos ter feito companhia aqui hoje. Obrigada por estarem desse lado. Já sabem, vejam os bilhetes para as 6 horas de Portimão. É um evento a não perder aqui no nosso país. Continuem a acompanhar-nos e boas corridas. Não falamos de Dorian Pano. <risos>